0: Herzlich Willkommen zum Run Fiction Podcast, heute wieder mit dem wunderbaren Flo und Markus. Hi. Wir sind wieder für euch da, endlich wieder nach etwas längerer Pause, nun auch wieder in etwas schönerer Tonqualität als beim letzten Mal, aber uns war es wichtig, dass wir, dass wir dieses hautnahe Race Feeling euch mit auf die Ohren geben, von dem her. Da war das da, damals ja mit dem Handy aufgenommen. Ja, ja. Da
1: wäre es mal ganz interessant, wie, wie, wie das ankommt sozusagen. Also wenn so, so, so Race-Berichte, ob, ob ihr das cool findet, würde mich mal interessieren. Schreibt es doch mal. Genau, schreibt es mal. Ich weiß nicht, genau. kam, kam was zurück, bist du? Nö. Kam nichts, gell? <lacht> kam also nix. dann lass doch mal hören, ob ihr, ob ihr sowas gut findet oder nicht so gut, dann, dann ja. Machen wir das öfters oder, oder lassen wir es bleiben. Oder halt, lass wir es <lacht> Genau.
0: Ja, heute haben wir zumindest wieder eine reguläre Folge am Start. Das heißt, wir haben wieder einige Themen. Es hat sich einiges aufgestaut. Ähm, wir w haben dann Wut vor allem, auch Wut. Wut, ja. <lacht> <lacht> bei mir vor allem. Wir haben relativ viele Race News, weil echt viele Rennen gerade in letzter Zeit
1: waren. Gefühlt das im heißt, Juni, da findet alles abnormal. statt. Und auch, ich <lacht> ja, muss sagen, auch, auch okay. unsere, unsere ähm, also wir machen da auch relativ viel. Also wir sind ja, ja ziemlich viel weg. Ein Dreivierteljahr passiert eigentlich nichts. Und dann, sage ich mal, in ein, zwei, drei Monaten findet alles statt. Und dann muss ich mir dann von außen immer anhören, dass ich immer weg bin. Und ich bin, ich bin im Prinzip ein Dreivierteljahr lang bin ich gar nicht weg. Und dann halt, ja, sag ich mal, drei, vier Wochenenden hintereinander... <lacht> Und dann hört man von überall, ja, der ist ständig unterwegs, der ist immer weg.
0: Das stimmt ja
1: auch. Das stimmt überhaupt nicht einfach. Ich bin, <lacht> einfach, ich bin einfach eigentlich immer daheim, außer im Juni. <lacht> ja. Und da halt das Wochenende. Juni dann ist meistens. er nie da. Juni ist er nie da, ja. Der ja, geht ja dir ähnlich, sag ich mal.
0: <lacht> ja,
1: doch, schon dann. Juli dann erst wieder. Juli und August, gell, auch wieder naja, ah na ja. Ja, also sei, sei uns verziehen sei uns Armheit gegönnt, und gegönnt. also
0: viel, viel zum Thema Race News und dann haben wir noch ganz viel zum Thema Training bisschen, du erzählst genau, ein bisschen was über den
1: Urlaub und wie wir, genau. wie, wie wir da hingekommen sind
0: genau, was wir dort erlebt haben meine Frau hat schon gesagt wir dürfen nicht zu so detailliert erzählen wo wir waren
1: Stimmt, nicht, dass ihr da alle plötzlich auftaucht.
0: Genau. Dann haben wir einen Schuhtest und zwar, ich habe den Sorcony Peregrine 12 getestet. You're welcome, sage ich da. Ja. Wird man nachher nochmal erzählen, wie es dazu kam, dass ich den testen durfte. Ja. Und dann haben wir nochmal einen großen Blog zum Thema Ernährung. Weil wir da nochmal vom Julian verduro.de da noch einiges zur verfügung gestellt bekommen haben das heißt da haben wir noch mal eine kleinigkeit und ja ich glaube dann bekommen wir die folge relativ schnell voll weil wir doch echt viel auch zum thema training und und urlaube zu erzählen haben aber dann ich vor wir starten mal rein und wir fangen mal ich habe mal vorbereitet den mozart 100
1: ja machen wir es am besten chronologisch ich glaube das ist der erste oh, das Lauf, oder? weiß ich
0: nicht, ob man das jetzt chronologisch von der Zeit her hinbekommen,
1: aber so in etwa kriegt man es vielleicht. Ich glaube, so zuerst hin, Mozart, ja. dann Lavaredo, glaube ich. Genau. Oder halt Lavaredo, Western States, Mont Blanc, alles an einem
0: Wochenende. Alles. Aber zum Thema Mozart 100, wie gesagt, Lauf in, in Österreich mit 105 Kilometer und knapp 5000 Höhenmeter. Bei Salzburg Urspr oder halt um Salzburg. Genau, ja. Ursprünglich war auch Hannes Namberger dafür gemeldet, aber aufgrund einer Covid-Infektion hat er sich dann quasi das Rennen gespart, wenn man so will, und hat sich lieber nochmal auf den Lavaredo vorbereitet. Und was ganz interessant ist, dass dieser Mozart 100 ist auch quasi so ein, so ein UTMB-Lauf. Und das bedeutet, dass die Podiumsplatzierungen haben, so wie ich es verstanden habe, einen garantierten Startplatz für den UTMB. Und gewonnen hat bei den Frauen die Azora Garcia. Bei den Männern hat ähm, den ersten Platz der Janusz Kowalczyk belegt mit 9 Stunden 36, was eine krasse Zeit ist. Also Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus, wir ja. sind ja Fans, Fans der ersten Stunde. Wir haben da auch für, für alle Hörerinnen, die das jetzt hören und die vielleicht ja ganz frisch anfangen mit unseren Folgen. Wir haben den Janusz auch sogar schon mal interviewt. Da gibt es eine Interviewfolge mit ihm. Da könnt ihr auf jeden Fall reinhören. Super sympathischer Typ. Und mich freut es mega, mega, dass er da dass er da so, so eine krasse Zeit und, so, und wirklich so einen, so einen guten Sieg da errungen hat. Und da war es ja heiß ohne Ende. Ja, da hat er abgeliefert. Da hat er das richtig abgeliefert, genau. Also ihm scheinen auch die, die warmen Temperaturen zu liegen. Wäre vielleicht auch mal ein Kandidat für Western States.
1: Wäre ziemlich cool eigentlich,
0: ja? Ja. Zweiter Platz, André Simon. Ah, uh, da kann ich meine Schrift nicht mehr lesen. Ich belasse es bei André Simon <lacht> in 9 Stunden 44. Dritter Platz Benne Hoffmann mit 9 Stunden 53. Und da gab es. Ja, im Prinzip viele, die sich auf die vorderen Plätze was ausgerechnet haben. Der Florian Neuschwander zum Beispiel hat sich vermutlich auch was für vorne ausgerechnet, ist aber bei 11 Stunden 45 relativ weit hinten dann für seine Verhältnisse gelandet. Das mal vielleicht auch mal zur Einordnung mit über 2 Stunden, 2 Stunden 19 insgesamt weg von der Spitze. Das ist natürlich schon ein... Ein schönes Brett, finde ich. Ha, hat, sich's, hat sich's
1: ausgeballert. <lacht> <lacht> Magazin <Ja>. leer, oder?
0: <lacht> Magazin leer geballert. Ja. Nee, Spaß
1: beiseite, aber. Jo.
0: Ich glaube, hat sich auch verlaufen. Ähm, aber ja.
1: Passiert. Passiert den besten. Passiert. passiert.
0: Ist mir auch schon passiert. <lacht> also schon in guter Gesellschaft.
1: <lacht> Jim, Jim Wormsley auch. <lacht> ja, genau.
0: Also von dem her. Weiter geht's. Weiter ballern und dann wird es beim nächsten Mal vielleicht was. Da gab es auch noch eine kürzere Distanz und zwar die 75, was ich auch nur ganz bemerkenswert fand. Da auch ein bekannter Name ist da aufgetaucht: auf dem ersten Platz Harry Jones, zweiter Platz George Forster und dritter Platz, was mich auch freut, Max Kirschbaum. Ah, cool. Den haben wir ja auch erst kürzlich gesehen. Genau. Der ist ja auch beim. Beim Käufelskopf, Käufelskopf gestartet. Ah, da haben wir jetzt übrigens es die offiziellen Platzierungen, gell? Ja. Wir, letztes Mal hatten wir es ja noch gar nicht. Wir sind, glaube ich, sechster Platz geworden. Du dritter Platz in deiner Altersklasse, ich zweiter. Also, not bad. Können wir uns können wir uns auch noch mal auf die Schulter klopfen? Vielleicht gibt es irgendwo einen anderen Podcast, der gerade die Platzierungen vom Käufelskopf runterliest <lacht> genau und, ja, und ja. unsere Namen also, dann sind. quasi beide, beide <lacht> auf dem Podium. Genau es <lacht> wäre witzig, wenn es so einen Podcast gäbe, der sogar alle Altersklassen von Wald und Wiesen fände ich, fänd ich nicht schlecht fände ich cool ja. ja. dann habe ich noch Ergebnisse vom DeVinho Sky Marathon der war zum ersten Mal kein Bestandteil der Sky Running World Series erster Platz Dian Angermund 34 Kilometer, 2700 Höhenmeter und 3 Stunden 38 bei den Frauen hat gewonnen die Fabiola Conti. Das sind die zwei ähm, Ergebnisse, die ich rausgesucht habe. Dann habe ich auch noch was Älteres, der Broken Arrow Sky Race. Das ist ja auch bei Kalifornien äh, in der Nähe von Lake Tahoe. Und das ist quasi ein Golden Trail National Series Race mit 26 Kilometer und ähm, knapp 2000 Höhenmeter. Da hat den ersten Platz Andy Wecker belegt mit 1 Stunde 50. Und bei den Frauen erster Platz Sophia Lockley mit zwei Stunden sechs. Krass, wie eng die beieinander sind. Ja, oder? ja,
1: Extrem. Ja. Dann das du auch mal. Ja, dann Ein machen wir mal. Ich würde sagen, Western States machen wir, machen wir zum Schluss. Ja. Und dann okay. mache ich mal den Mont Blanc Marathon, bei dem ich ja äh, anwesend war. Und zwar Sehr gut, ja. Da habe ich nämlich nichts. Da gehen wir mal erstmal die Damen durch und zwar, da hat gewonnen die Sarah Alonso. Und ich war da live dabei. Die ähm, hat das echt gerockt. Jetzt zuvor noch, also wir, wir waren an, relativ am Schluss sind wir gestanden und haben im Prinzip die äh, ein bisschen angefeuert. Und da hat sie es <lacht> kurz davor hat sie es noch äh, richtig hingehauen, also richtig Face mäßig Gibt es auch, glaube ich, ein Video davon. Okay, krass. Ähm, und hat sie gewonnen in 4 Stunden 14, 49. Mit ordentlichem Abstand zur zweitplatzierten Caitlin Fielder mit 4 Stunden 20. Und dann dritter, dritter Platz war Morena Dani, 4 Stunden 21. Da war es dann relativ knapp. Aber ich sag mal, Sarah hat es auf jeden Fall, äh, ja, war eindeutig. War unbedrängt. Äh, ich glaube, overall war sie, glaube ich, 18. Okay. Meine ich. Also auch ziemlich stark eigentlich. Mhm. Ähm, bei den Männern war das Jonathan Alban. Die erste, wo im Prinzip der die Gewinner mit 3 Stunden 35, 20 und da war es jetzt interessant also Zweitplatzierung war Davide Manini der hat glaube ich übel aufgeholt, also er war glaube also glaub bei Kilometer 30 oder so war der noch relativ weit hinten, hat dann noch alle überholt ist dann 4 Minuten später ins Ziel bei, mit 3 Stunden 39, 41 und dann ganz knapp dahinter der Rui Ueda, glaube ein Japaner 3 Stunden 40, 42 und da war, jetzt, da war interessant, so, wir waren an der Stelle, das war ein relativ steiles Stück äh, mit vielen Steinen, also sehr technisch. Mhm. Und einfach wie die so im Downhill am Schluss noch runterkommen. Mhm. Und da war es extrem der Unterschied. Also der Jonathan Alban, der war richtig schnell noch im Downhill, also der Sieger sozusagen, der war mhm. übel. Also der hat es noch richtig krachen lassen. Und ich sag mal, alle anderen waren äh, deutlich langsamer. Okay. Also selbst Davide Manini war deutlich, deutlich langsamer im Downhill nachher. Ähm, Obwohl es da ja eigentlich, da ging es ja noch um was, um zweite und dritte Platzierung. Also ich glaube, er wusste schon, dass das im Prinzip der äh, Japaner ihm auf den Fersen ist, aber äh, der Jonathan Allen, der ging ab. Also übel. Der hat es wirklich richtig krachen lassen. Ähm, was da noch cool war, und zwar da gibt es einen, einen Läufer, den habe ich jetzt im Nachhinein, ist der mir bei Instagram äh, quasi untergekommen. Und zwar ein Franzose, der heißt Johann, Johann Stuck, ich weiß nicht, ob der was sagt. habe ich nur nie gehört. Ne? Und wir, wir sind ja gestanden eine Weile lang und im Prinzip niemand irgendeine Reaktion. Niemand. Also du jubelst da an, die sind halt voll im Tunnel. Und er, der war, glaube ich, nachher, ja, so 33 ist glaube ich, geworden. Und also ziemlich der, gut eigentlich. Ziemlich ja. gut, ja, ja, ja. Und der Typ ist so cool einfach. Der da, also hat noch, was Daumen hoch, hat einfach ein bisschen Reaktion gezeigt, hat halt, fand es halt cool, dass wir da standen, hat halt einfach so ein bisschen interagiert. Und dann habe ich im Nachhinein, äh, der sieht auch cool aus, also es war echt einfach ein cooler Typ. Und im Nachhinein habe ich dann äh, noch geschaut und der hat im Prinzip den Vertical K am Samstagmorgen, also einen Tag davor, ist er den Vertical K mitgelaufen und war da 18. insgesamt. Ah, und zwar, okay. also im Prinzip seine Marathonzeit war 4 Stunden 18. Krass, also natürlich okay. schon deutlich langsamer als jetzt der Jonathan Alvin, aber halt mhm, trotzdem immer noch trotzdem, super stark. Also
0: davor ja auf den Vertical.
1: Ja, ja, genau, und eben, er, er hat, ich weiß nicht, haben die anderen sicher nicht gemacht, aber er hat im Prinzip den Vertical K, den wir auch gemacht haben, hat er am Tag davor noch gemacht und den halt auch oh, super, in einer super Leistung, ja. Also cooler Typ, Guckt dir mal bei Instagram, <lacht> schaut dir mal an, der hat auch relativ viel Follower, also ich glaube, der ist sehr bekannt. So, glaube ich Johan, also mit Y und 2 N, mhm. Stuck, also ein okay. sehr französischer Name eigentlich, aber äh, cooler Typ, also muss ich echt sagen. Der sieht cool aus also und geht halt übel ab. Cool, okay. Und ja, so der Vertical K kann ich ja gleich noch drauf eingehen. Also hat übel viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Also wir ähm, ich, bin ich auch ganz zufrieden eigentlich so mit meiner Leistung. Das war, lief eigentlich ganz gut. Ähm, man startet ja auch überall im Ort, ähm, also unten an der Kirche. Mhm. Und äh, dann geht es erstmal im Prinzip einen Teil durch den Ort. Da kann man noch relativ kann man noch laufen sage ich mal ich bin dann so bis 200 höhenmeter bin ich ungefähr gelaufen und hat halt dann übelst den hohen puls also mhm. ich bin einfach zu schnell gestartet und wurde dann äh, ich sag mal bis 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 zu also wurde zu den höhenmeter eingeteilt das sind ja nur 3,8 kilometer und ähm, da wurde ich dann ja sag ich mal drei vier mal überholt und ist es relativ gleichbleibend
0: im, im Anstieg oder gibt ja. es Stellen, die brutal im Vergleich Also ich sag mal, so, die, im so zu?
1: ein Kilometer im Prinzip ja, sag ich mal, leicht ansteigen und dann geht es direkt im Prinzip unter die Gondel, also es ist so eine Gondel, ja, da geht es dann zickzack und ja. das, das ja. hat so, so die, steil, die Steilheit, sag ich mal, also es ist schon super steil, ich würde so sagen, im, im Schnitt hat es so 25%, Prozent wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr, also, also, bin ich da noch gelaufen unter der Gondel? Ich bin, ich bin, sag ich mal, so 100 Höhenmeter bin ich da noch gelaufen. Mhm. Und mhm. ja, hab da halt übel, also hab meinen Puls voll hochgeschossen und wurde dann zwei, dreimal überholt von, von Startern. Also man startet alle 15 Sekunden und dann wurde ich zwei, dreimal überholt und auch einmal von, einem, das ist unglaublich, von einem, <lacht> ich, ich, also in der Altersklasse war zwischen 60 und 65 gelistet. Also ich habe dann nachher mhm. nochmal nachgeschaut. Ähm, hat mich von hinten einfach locker überholt und, ähm, und hat mir im Endeffekt nachher, ich habe ihn nie wieder gesehen, <lacht> hat mir im Endeffekt nachher äh, fünf Minuten abgenommen. Also er, Boah, er kam mit, okay. ich glaube mit, mit 54 Minuten kam er ins Ziel. Der war auch Sieger nachher in der Altersklasse. Also unglaublicher Typ, der hat mich da wirklich weggemacht vom Feinsten. Auf jeden Fall war ich so bis, ich sage mal, bis 400 Höhenmeter, habe ich dann meinen Puls langsam wieder in den Griff bekommen habe dann wieder hab ein bisschen rausgenommen und dann ging es voll gut. Also dann habe ich so meinen Rhythmus gefunden und dann habe ich am Schluss, würde ich sagen, 20 bis 30 Leute auch überholt. Also das lief dann echt ganz gut. Mhm, ich bin einfach okay. zu schnell angegangen und dann äh, letztendlich äh, bin ich bei 58.03 rausgekommen und war da eigentlich ganz zufrieden damit. Ähm, man muss sagen, die, die zweite Hälfte ist schon relativ äh, anspruchsvoll, weil man hat so 150 bis 200 Höhenmeter äh, ist so eine Kletterpassage einfach also ist sehr okay. sehr technisch mit so also mit Seilen und mit richtig, okay. Ach ja so. ja also okay. schon also richtig richtig ja fast Klettern sage ich mal also so Scramblen auf jeden Fall also sehr sehr technisch und es ist endlos also man denkt so es wäre ein kleines Stück aber es sind würde ich sagen so 150 bis 200 Höhenmeter und dann kommt man oben an der an de Bergstation an und dann muss man im Prinzip noch ein kleines Stückchen sag ich mal, wäre es laufbar und da bin ich auch ein Teil noch gelaufen dann. Also ich bin am Anfang gelaufen und am Schluss gelaufen und zwischendurch halt habe ich so mein Hiking <lacht> ausgepackt. Und ja, war eigentlich ganz cool. Äh, mein Vater war ja auch der, Bear, der, der ist mit 1 Stunde 26 äh, quasi oben angekommen, also auch voll cool. Auch voll gut. Ja, war richtig cool, super Wetter und ja, war, war ein cooler Lauf, also hat, macht, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Also, da waren keine Stücke erlaubt, oder? Da sind keine Stücke erlaubt, ja. Also, da ist wirklich okay, cool. nur. Und wie viele Teilnehmer waren da jetzt insgesamt? Das, das waren jetzt 500 Teilnehmer.
0: 500 Teilnehmer, ja. okay.
1: Ja, krass. Ich war jetzt äh, in meiner Altersklasse, war ich glaube, 13.
0: Boah, voll gut.
1: Und ja, es geht. Und, und insgesamt. Ja,
0: aber. Insgesamt. Dort ist ja das Teilnehmerfeld. Also, tendenziell sind er anderen, also, sag ich sage in, in Italien, Frankreich, sind, ist ja alle gut. sind die eher stärker. Sind alle
1: sehr gut. Also, wie gesagt, man sieht es ja daran, also ich sag mal, der, er war Minimum 60. Ich mhm. glaube aber eher, dass er 65 war. Und der hat mich einfach richtig krass wegmacht <lacht> Also, <lacht> also schon, schon cool irgendwie. Also, der, der, der ja, das siehst du dem nicht an. Der war ganz, so ein ganz dürrer, sag ich mal, älterer Senior. Und der der hat halt, ja, hat schon alles ausgepackt und hat mich da stehen lassen. Also, das ist schon geil, wenn man mit, mit 60 noch ja, junge Leute, ich <lacht>, mal, wegmacht. Aber deutlich halt. Also, ich sag mal, fünf Minuten ist viel.
0: Dann haben wir ja noch so ein bisschen, ich sag mal, <lacht> Licht am Horizont. Also, das kann, wenn's es kann, um kann noch geht, besser ums, werden. Wenn es ums Älterwerden geht. Ja. Ja, also, es kann hoffen noch mal, besser das, werden. Hoffen wir mal, dass wir wie alter Wein sind.
1: Hoffen wir es, ja. Also das war schon krass, ja. Ähm, <lacht> was, was man noch rein. sagen muss zum Mont Blanc-Marathon, ähm, das war dieses Jahr das erste Mal die, eine neue Strecke. Also es ah, ist okay. schon, schon sehr gleich wie bisher, aber normalerweise äh, war ja das Ziel oben. Und dieses mhm. Mal haben sie es jetzt Stimmt, so gemacht, ja. ist das Ziel war das Ziel im Ort. Ah, okay. Was das ist deutlich, deutlich
0: weniger ist Aufwand.
1: <lacht> erstens mal weniger Aufwand und halt deutlich cooler, einfach weil da viel, viel mehr Leute im Ziel sind. Mhm. Und das muss man generell sagen bei dem Wochenende, äh, im Prinzip das ganze Wochenende, hat, hat übel viele Zuschauer. Also, wir, wir Samstagmorgen, Start von dem Vertical K, da waren schon voll viele Leute, äh, quasi haben einen angefeuert. Und bei dem Marathon, da ist wirklich die Hölle los. Also, es ist richtig, richtig viel los. Ja, war ein cooles ja, Wochenende, muss ich sagen. Noch. Geht schon fast Richtung zweites UTMB. Hm? Ist das, so das wie, wie der kleine Bruder, würde ich sagen, ja. Äh, was auch noch, ja, cool. was ein bisschen schade war, da gibt es ja einen 90-Kilometer-Lauf und der wurde ja, wurde abgesagt, der okay. wurde komplett abgesagt, ja, einfach weil freitags, wurde ja auch der Vertical K wurde verschoben von Freitagabend auf Samstagmorgen und äh, der 90-Kilometer-Lauf wurde komplett gecancelt. Was ich schon krass finde. Also, wenn, schade irgendwie, ja, wenn sich da Also wenn da jemand, sag ich mal, alles plant und dann dort anreist und äh, vielleicht sich da übelst drauf vorbereitet hat und dann sagen die das einfach halt komplett ab. Ich verstehe es nicht, warum sie es nicht vielleicht einfach auf verschieben oder oder kürzen.
0: Ja, genau. Oder dass sie einen Start bekommen beim, beim Marathon oder irgendwas. Ja, oder ich, dass sie einfach eine separate Strecke. Ich sag mal, wenn sie es, es einfach. Sie, oder ein Teil der Strecke.
1: Ja, Freitagabend war das Wetter in Ordnung. Also, ich sag mal, ab 17 Uhr war es in Ordnung und dann hätten sie ruhig, sage ich mal, hätten sie einen 60, 60 Kilometer Lauf durch die Nacht oder so. Ich weiß das auch nicht. Also sie hätten auf jeden Fall was machen können aber haben halt gar nichts gemacht, also haben es wirklich einfach komplett, komplett, gecancelt. Okay. Und das haben dann, äh, man hat, bei, der, bei der, Anfahrt haben wir viele gesehen, die halt, ähm, die das dann einfach selber gemacht haben. Und das aber ja. war, war ja, ja. wirklich schlechtes okay. Wetter, also ganz ungefährlich war es sicher nicht, aber die sind halt einfach selber gelaufen dann. Okay. Genau, also kann man empfehlen. Also Vertical Cage echt macht Spaß, muss ich echt sagen. Das hat, war schon einer von den cooleren Sachen bisher. Ja, cool. Not bad. Genau, dann kommen wir, äh, hast du noch Lavaredo, nee, oder? Lavaredo, ja. Ja, dann machen wir das und dann machen wir Western States, oder? Genau, ja. Hast du Lavaredo? <lacht> Nein, ich habe nur die, die zwei
0: Top-Ergebnisse. <lacht> ja, das reicht halt. ja. Lavaredo, der, ja, ikonische Lauf, im Prinzip 120 Kilometer, glaube ich, hat er. Und Höhenmeter bringe ich jetzt gar nicht Ich glaube 5400 Sorry. hat er, glaube ich. Okay, Erster Platz Mimikotka aus Schweden mit 14,51 bei den Frauen und bei den Männern ja hat ähm, unser Hannes Namberger mit 11 Stunden 57 nochmal den eigenen Streckenrekord ja. nochmal verbessert. Unglaublich. Was, äh, eine unfassbar unglaubliche Zeit ist. Also wir haben zwei, zwei deutsche Männer, die, ja, die in absoluter Top, Topform zu scheinen.
1: Ich weiß sind. nicht, äh, da bin ich Hannes läuft, läuft
0: in UTMB, glaube ich, oder? Ich gehe davon aus, Ich ja. denke
1: auch. Aber äh, Janosch? Läuft, Janosch auch, ja. Läuft auch, also,
0: gell? Ich denke, ja.
1: Huiuiui. Also dieses Jahr wird es nicht schlecht, glaube ich. Zwei Deutsche in top fahren. Ja. Da freue ich mich drauf, ja. Dieses Jahr wird cool auf jeden Fall, ja. Dann Wormsley, wo mega. sich richtig fett drauf vorbereitet. Stimmt, ja. Der setzt da alles auf eine Karte. Hat Set. ja den Western States ausgelassen. Setzt da, ja. Und trainiert jetzt schön in den Alpen. Ja. Der war, ja. glaube ich, einen Tag nach uns kam der dann nach, nach Chamonix. Echt? Okay. Ja, ja, also klar, wenn es wieder ruhiger wird, einfach wahrscheinlich. <lacht> okay. Ach, na, ach so, zum Trainieren dort. Ja, ja, ja. Oder? ich glaube, er war zurzeit trainiert, Er glaube ich, dort. Also er wohnt ja in Frankreich jetzt.
0: Mhm. Ja, interessant. Trainiert er mit, ähm, um, wie heißt der François Dane?
1: Genau, und ich glaube, er hat jetzt, gestern hat er, glaube ich, einen größeren Lauf gemacht durch die Nacht. Ah, okay. Also, dies Jahr mal schauen. Also dieses Jahr wird es, glaube ich, richtig heiß. Dann glaube, Kilian läuft mit, gell? Echt? Achso, okay. Kilian oh. läuft oh, auch, ja. Uiuiui, das wird geil. Wird, wird dieses Jahr richtig interessant, ja. Ich weiß nicht, ob Francois mitmacht? Keine Ahnung. Dann macht er lieber Hard Rock wieder. Er macht,
0: ja, macht vielleicht einfach Yoda von, von Jim... Genau, das kann natürlich auch sein. <lacht> der große Jude. Im Rucksack, hinten drauf. <lacht> ja, hinten drauf. Aber so riesig, weißt weiß schon, dass der Gym fast zusammenbricht. Ja, das klar. So <lacht> Schneller laufen, ja. wenn du musst. <lacht> so <auf> Französisch. <lacht> Schneller <auch> laufen. <lacht> oh <no. lacht> Ja gut, dann kommen wir zum Western States, oder? Western States, ja, lang ersehnt. Ähm, hab mich wirklich drauf gefreut. Hab's es auch Echt Relativ lang online mit einem Livestream verfolgt,
1: ich auch hauptsächlich ja. wegen einer Person. Eigentlich muss ja, ich sagen, muss man sagen. Ja. Ja. das sind wir ja Fan,
0: das, genau. Und um, ich meine, das Ergebnis können wir ja vielleicht schon mal vorne wegnehmen oder
1: ja, klar. Auf jeden Fall. Also, Lucia
0: Bühler Lutz aus der Schweiz Jo. mit einem fantastischen vierten Platz. Und sehr und knapp, also fast fast Podium, sag ich mal, wegen drei Minuten, gell? Ja, sie war, also sie hat ja wirklich lang, glaube ich, auch gefühlt relativ verhalten gelaufen und sie hat immer, so wie es, glaube wirklich bei fast jedem Lauf macht, von hinten das Feld aufgerollt, war lange ja. auf fünfte. Und ja, wenn man das dann verglichen hat, wie sie die letzte Meile gelaufen ist und wie Emily Hawkwood die letzte Meile gelaufen ist, das waren Welten. <lacht> Weil die Emily, die ist ja wirklich ähm, gegangen und hatte Null-Power mehr und Dutz ist da durchgeballert nochmal die letzte Meile. Es war unglaublich, wie sie dann auf der Zielgerade nochmal quasi im Vollsprint da... Ziel gelaufen ist, war mega so Mich hat das so richtig so Mich hat das so so mega sympathisch ist. Ja, ja. also, das immer
1: richtig Fan. Einfach ich bin ich ja. habe ich habe mich richtig hat mich so ja.
0: ja, das war so geil
1: und krass. Letztes letztes Mal elfte Platzierung, diesmal vierter. vierter und so was man geil. aussagen muss, ich fand es auch cool. Die wurde ja interviewt bei von Iron ja. Far. und das hat ja. finde ich auch hat sie ja auch voll gut gemacht. Also, ich habe ich ja, bin da richtig Fan. Ich finde es einfach so cool absolut ja ja und jetzt verdientermaßen nächstes jahr ja, wieder ja, ein dabei Ticket.
0: Ja. ja also top 10 gilt ja quasi dann als ja safe für nächstes jahr und vielleicht nur zur vervollständigung bei den ergebnissen erster platz ruth croft für mich auch etwas überraschend muss ich sagen ja dass sie ähm, da den ersten platz macht aber
1: sehr souverän durchgelaufen. Ja, sie war letztes, let, wobei letztes Jahr war sie zweite, gell? Also ja, oder dritte? Ne, zweite, glaube ich, mit 17.33 letztes Jahr und dieses Jahr 17.21.30, also auch die Zeit okay, nochmal verbessert also, und äh, ja, krass, also geht ab, aber ich würde sagen, nächstes Jahr, Lucia, ähm, wenn es so weitergeht, von 11 auf 4, von 4 auf 1, würde ich sagen. <lacht> ja, genau. Dann kannst du so weitergehen,
0: ja? ja so kannst du weitergehen, ja. genau. Und das Frauenfeld war ja so unglaublich stark. Das war so krass, gerade in den ersten, als ich das angeguckt habe, da bei mal 20 oder mal 30, wo die Top Ten der Frauen, die sind da <lacht> innerhalb von, keine Ahnung, 10 Minuten sind die da durchgelaufen. Alle so nah beieinander. Ja. Und da war Lutz lange noch auf Platz 10, glaube ich. Und dann hat sie alle, <lacht> alle eingesammelt. Alle gesnackt. Ja. Zweiter Platz. Ein bisschen Elsa wie ich beim Vertical K, gell? Ja, gut, du hast dich davor von einem 60-Jährigen überholen lassen. Das ist <lacht> ihr jetzt nicht passiert. Das ist ihr wahrscheinlich nicht passiert, ja. Marion Hogan, dritter Platz. Dann fünfter Platz: Emily Hawkwood, habe ich schon gesagt. Sechster Platz: Lea Yingling. Siebte: Taylor Nolin. Achte: Camille Herron. Neunte: Katie Asmuth. Und zehnte: Camille Pruyas.
1: Und äh, Lucy Bartholomew war ja auch dabei, die hat, ja. die hat leider ein DNF. Schade ich eigentlich. Ein DMF, also das war so ein bisschen wäre wär so ein bisschen das Comeback, glaube ich, gewesen. Ja. Aber leider war das wohl nichts hat diesmal, nichts ja.
0: Sollen sein, ja, jo, dann bei den Männern nicht weniger spannend. Ja, also. Für viele
1: überraschend. Erster Platz, Adam Peterman. Ja, ich hätte jetzt eher ich hätte eher gesagt, Tyler Green wird gewinnt das vielleicht, weil letztes Jahr zweiter Platz, aber Tyler Green war vierte dann letztendlich. Mhm. Und das mit, ja, deutlich äh, mit über einer halben Stunde äh, hinter Adam Peterman. Mit, er, er hatte ja 15-13 und Tyler Green ja. vierte Platzierung, 15-57. Dann war äh, zweite Platzierung Hayden Hawks. Ja. Und der war ja im Interview mit, äh, wo war das bei... Beim Dylan Bowman, glaube ich. Oder nee, war es Billy Yang? Vorfeld, Bill, nee, Billy Yang, genau. War, war ja. glaube ich, im, im Podcast, Aiden Hawks. Und hat da schon gedroppt, dass er das Ding auf jeden Fall diesmal gewinnen will. Und habe ich auch gedacht eigentlich, dass er vielleicht gewinnt. Habe ich
0: im Vorfeld eigentlich auch gedacht, ja.
1: Das, ja, der, weil der war ja eigentlich ist zur Zeit richtig, richtig fit, glaube ich. Ähm, was ich schade finde, dass Jared Hazen, der hat einen DNF gehabt. Der ja. Ja bisher die zweitschnellste äh, Zeit ever der läuft ja jetzt für Salomon, so wie ich es gesehen habe. Ah, okay. Mhm. Also wie gesagt, zweite glaube, Platzierung, ja. Hayden Hawks mit 15,47, dann ähm, dritte Platzierung, Allen Ar Glick, den kannte ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Doch, den ja. kannte
0: ich und zwar von dem Video, da gibt es von Viper von Running, gibt so ein Video, yeah. wo sie ihn quasi bei dem Golden Ticket Racer bekleidet haben. Und der ist nämlich auch so ein Flachlandläufer. Okay. Aber auch super sympathisch und ja, der ist, der ist quasi, kam auch
1: quasi wie Phoenix aus der Asche. Ja, und er war im Prinzip nicht mal eine Minute schneller als Tyler Green nachher. Also, es war so ein bisschen mhm. quasi fast ein Sprint-Finish. Also, echt krass eigentlich. Du hast 5 bis 10 hast du, glaube ich, auch, oder?
0: Ja, ja, also ja. Drew Holman, fünfter Platz, 6. Platz Ludovic Pomeré. Was auch interessant war, der war lange führend, war, ist lang vorne gelaufen, der 46-jährige Franzose musste dann aber Wahrscheinlich dann irgendwann seinem Tempo Tribut sollen. Ist dann etwas zurückgefallen. Siebter Platz Vincent Wheat. Sagt mir jetzt, kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. 8. Platz Alex Nichols. 9. Platz Cody Lind. Und 10. Platz God Trail. Den kenne ich zum Beispiel auch von diesem. Da gab es auch letztens so einen Film. Ähm, wie hieß der
1: On the Line oder sowas? Auch von Aravai ja. der mit dem weißen Hemd. Ja, genau. Der, den der hab, Trucker Cap. Ja, hat auch wieder diesmal ein weißes Hemd an. <lacht> genau. <lacht> so ein bisschen sein Markenzeichen.
0: Und zum Sieger, Adam Peterman, da gibt es vielleicht nur zu sagen, das war sein erster 100-Miler und der läuft erst, also läuft noch gar nicht so lange Ultras. Was habe ich gelesen? Ich glaube, knapp 20 Monate oder so läuft der erst Ultras. <lacht> und äh, mit 15 Stunden 13 hat er die drittbeste Zeit, die jemals beim Western Sites gelaufen wurde. Das ist auch also, unglaublich. Und das ist ja ein richtiger Young Gun. Also der ist ja noch super jung.
1: Also da kommt, da kommt dann wahrscheinlich noch was,
0: ja. Das ist krass, der ist 26 Jahre alt. Ja, das, das ist
1: auf jeden Fall krass, ja.
0: Absolut, ja.
1: Äh, War auf jeden
0: Fall cool. Ich äh, fand... Die Berichterstattung echt cool. Es wird besser auf jeden Fall, Also, es gab. ist noch
1: nicht ganz UTMB-Qualität, aber, nee, aber, aber es wird, es kommt, geht auf jeden Fall in die Richtung. Und ich finde auch der Dylan Bowman und Billy Yang und so, die machen das echt, mit, machen das echt ganz cool eigentlich. Billy Yang hat ja die ganzen Bewegtbilder eigentlich geliefert, ja. da mit einem riesen Team. Gut, es war manchmal ein bisschen hakelig. War, ja, genau, also es hat halt oft gestockt, aber trotzdem ja. ist besser als nichts, sag ich mal. Ja. Dylan Bowman macht das richtig gut, finde ich. Ja, also, macht es ja auch mal. bei UTMB. Also wie, gell? Lange, also, weißt, ja. also wie lange der ja. da durchmoderiert. 30, und 30 ja Stunden, cool. gell? vollgas Vollgas. Mhm. Ja. Sehr cool. Ich habe noch so ein paar äh, witzige Facts. Und zwar, ich habe mal so die deutschen Starter rausgesucht. Und ich glaube tatsächlich, war keine deutsche Frau dabei. Kann mich aber irren. Also ich kann natürlich sein, ich habe es irgendwie mhm. verpasst. Aber es waren drei deutsche Männer dabei. Ah, okay. Und zwar einmal. Ah, von dann einem weiß ich. Martin Steinmeister aus Bonn. Okay. Jürgen Stark aus Sonneberg und Christoph Zehetleitner Zehet aus München. Und äh, gerade letzterer hat, glaube nur ein Ticket gebraucht, der Martin Steinmeister zwei und der Jürgen Stark okay. hat acht Tickets gehabt. Und da habe okay. ich mal geschaut, was äh, ganz interessant ist, das Maximum bisher, also dort jetzt, waren 128 Tickets. Pff. Okay. Und ich frage mich, wie das, überhaupt, wie das überhaupt geht. Also, wie, wie ist das? Verdoppelt ah, sich jedes Jahr? Das verdoppelt sich, ah, okay, ja? ja. Okay, dann geht es. Aber es ist trotzdem ganz schön lang dann.
0: Ja, das ist ja <lacht> ewig dann. Das ist echt lang, ja. Und du musst es ja auch durchhalten, jedes das Jahr. Das sind relativ, man, also, also es
1: waren viele. Das wird so eingeteilt, also du siehst genau, wie, sie, wie, wie die Entrants sozusagen sind auf der Starterliste. Und da gibt es relativ viele mit 128 Tickets. Aber ein Los ist schon eine Frechheit. Ein Los ist krass, ja. Also, da gibt es ein, einige <lacht> mit einem. Glück gehabt, ja. ja und äh, dann auch noch interessant 26 war der jüngste Ja, das war der sieger dann MP ja oder dann. Lu lucy ist glaube auch 26 Ah, okay. und der älteste war 69 diesmal okay genau das so zu den fun facts aber ja ein cooler lauf halt einfach ja. schon, schon geil also jedes mal wenn ich wenn ich sehe denke ich so ja wär cool wäre schon mal wär schon cool mal da mitzumachen aber halt es halt, hat übel viel aufwand viel Aufwand. Das ist ein, ein, ein Aufwand. Lang, Jed jedes Streckige. Jahr jedes Jahr ein Riesenaufwand. <lacht> jedes Jahr ein Hunderter machen und dann und mhm. dann musst du ja auch noch du musst ja dann auch noch bereit sein also wenn du dann tatsächlich gezogen wirst dann, dann muss es passen dann, ja, musst dann muss das dann Ding ja, musst du ja auch noch hinkriegen sag ich mal also willst ja, ja nicht äh, da natürlich ankommen dann auch aber ich glaube relativ viele DNFs echt waren okay da diesmal. ich glaube es war auch ziemlich warm diesmal war, war wohl richtig heiß ja ja, ist schon irgendwie schon cool. Also, ich finde es, ich finde es nochmal deutlich coolere Lauf als UTMB. <lacht> ich mein, Aber das auf jeden Fall, ja.
0: wobei UTMB hat natürlich auch was. Das ich ich finde ja, ich halt irgendwie hat, hat einen ganz anderen, ganz anderen komplett Style. Anders, ja.
1: Aber ähm, ja, Western States ist schon, schon richtig cool. Ja, und Lucia wirds nächstes Jahr, wird das Ding heimbringen. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, hoffentlich. Ja, Startet ihr eigentlich beim UTMB?
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es ja. echt. Also ich, ich würde ja sagen, das liegt ihr sogar noch besser. Also es liegt ihr noch mehr, einfach ein UTMB. Was war da
0: für eine Platzierung? Auch Fünfte? oder Vierte? Da
1: war, ja, ich glaube fünfte. Auch fünfte, glaube ich. Ja, 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 stimmt. Da war sie auch richtig gut. Und das ist richtig krass auch. Und wie gesagt, ich, ich hätte nicht gedacht, dass sie äh, dass ihr Western States so gut liegt. Also, mhm. aber. aber ja, krass. Richtig, richtig stark, ja?
0: Ja. So, okay. Dann. Genug, ich vor. Genug geplaudert über die Races. Wir ähm, machen jetzt vielleicht mal ganz kurz noch Thema Patreon, weil wir haben zwei neue Patreons. Einmal der Flo. Also guter. nicht du, sondern. Ein guter Name eigentlich. <lacht> genau, das war, ich dachte jetzt, es kommt sofort. Ähm, und der Leo. An auch ganz beide. okay der Name, <lacht> nicht ganz so beide, geil, aber... Beide, beide cool, ja. Beide cool vielen auf Dank. jeden Fall, ja. Vielen Dank vielen, ja. Dank, vielen, vielen Dank. Also wir wissen das wirklich mega zu schätzen. Der Leo hat auch, auch noch eine super nette Nachricht dazu geschrieben, dass er uns schon seit zwei Jahren hört und ja, dass wir ihn auch in schweren Zeiten da ein Stück weit, ja... Hilfe, will ich es jetzt nicht sagen, aber ein Stück weit Motivation gegeben haben. Und dann hat er sich und, jetzt
1: entschieden zu bezahlen. Ja, der hat, sich, <lacht> hat, der hat sich das ganz genau überlegt
0: und dachte dann nach den zwei Jahren, ja, ja also gut, da, jetzt. jetzt habt ihr es verdient. Und ja, das Witzige ist, er hat geschrieben, er macht aus Speedskating. Ja, ja. Und da kam ich mir schon ein bisschen blöd vor, weil er schreibt, ich mache auch Speedskating. Also meine Speedskating-Versuche, die waren jetzt einmal und die recht schlecht als recht. Egal. Und, und wie, wie sieht es denn um deine Speedskating-Karriere aus? Ja, ich, ich kann es ja
1: sozusagen. Also, ah, äh, ja, ja. ja, ich, ich werde das, werd das Ding einfach, ich mache da kurz so vor, werde ich da ein bisschen trainieren und dann wird das schon klappen. <lacht> Ja, aber nochmal, also wirklich, wir sind
0: über jeden, der da mitmacht, der uns seinen Kaffee spendiert im Monat, sind wir wirklich dankbar, das, das freut ja, den, uns. den trinke wirklich. ich gerade übrigens. Ah, okay. Ja, aber ja, mir reicht es nur zu einem Sprudel, aber...
1: Ja, das war, ist das, was übrig blieb wahrscheinlich.
0: Genau. Aber von dem her, macht da weiter, unterstützt ja. uns auf Patreon, schreibt uns, abonniert uns, gebt uns Likes, Gebt Sterne auf Spotify, auf, auf iTunes. Durft uns gerne auch mal wieder eine Bewertung schreiben auf oh, iTunes. ja, auch immer gut, ja. Und ja, sagt doch mal euren Freunden Bescheid, die vielleicht noch nichts von dem Podcast gehört haben. Wird uns super, super freuen. Und ja, bei der Gelegenheit... Genau, was das möglich macht, <lacht> die Patreon-Kohle. Ach so? <lacht> ja, ich wollte eigentlich noch ein Ding... Aber ja, okay, dann Aber machen wir das ja. also,
1: <lacht> Ich finde, es wird ganz gut passen, gell?
0: Ja, dann mach doch, genau. Also wir, wir haben uns dann.
1: gegenseitig ja ein, ein Geschenk gemacht. Also es gab wieder ja. eine, ich sag mal, eine Anführungsstrichen, eine Challenge. Und zwar, jeder musste dem anderen einen, einen, ja, einen Laufschuh aussuchen. Genau. Und ja, haben wir dann auch gemacht, sage ich mal. und, und das, Mit in den Urlaub genommen und da dann ausgepackt. Genau, das haben wir äh, niemand von... also man durfte nicht wissen,
0: was für ein Laufschuh, es war egal, was für ein Terrain. Wichtige Maßgabe war halt, ähm, dass es die richtige Größe ist. Und da haben wir im Vorfeld uns auch so ein paar Nachrichten geschrieben. War ganz witzig, wenn wir dann immer so ein bisschen kokettiert haben damit, mit, uh, oh, meine Frau hat gesagt, der sieht schrecklich aus. Und es war eigentlich ganz witzig, dass man da im Vorfeld da so ein kleines Geheimnis drum Herum gemacht haben und im Urlaub war es dann soweit, genau.
1: Und da war die Enttäuschung dann natürlich groß. <lacht>
0: <lacht> Bei mir war die echt groß. Ich war da echt kurz ein bisschen beleidigt.
1: <lacht> ja, und ich dann beleidigt über deine Reaktion. <lacht> also ich fand den Schuh, den, den, Schuh, den du mir äh, sag ich mal, gekauft hast, fand ich gleich. Den ersten Eindruck fand ich eigentlich ganz cool. Ich fand, äh, kan kannte den und fand den auch eigentlich immer schon. Du ganz, den schon, ja. Fand, fand den ganz ansehnlich. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich konnte den jetzt bisher immer noch nicht, noch nicht einmal laufen. Also der, das kommt dann noch. Also da, da werde Art ich, ist auch völlig okay. Da werde ich den Test noch nach, nachbringen. Aber ich sag mal, vom, vom Style her fand ich ihn cool.
0: Du kannst schon mal sagen, was es für einer ist. Das können wir ja, schon das ist das jetzt Geheimnis die Frage, wie der <lacht> heißt.
1: Also der Ach ist von Craft so. Sports, glaube ich. Also ist äh, von Tommy Reeves quasi der äh, mitgestylte äh, Schuh. Und du sagst jetzt, wie er heißt. Ja, also von von, Craft, von Craftboard ist schon mal richtig Ja, das ist richtig und, und der hat so, ähm, also so Zebra Look, also der <lacht> ich finde der sieht richtig cool aus auf jeden Fall und ist eher so ein, so ein also so Race, Race Type Schuh, also so, ich sag mal schon eher Straße, also da kann man natürlich schon auf so auf Schotter kann man den auch mal benutzen, weil er weil er ein bisschen Profil hat, aber ich würde sagen, der, der der ist schon eher für Marathon oder Halbmarathons gedacht auf der Straße. Das schon.
0: Und Wobei ich, man kann ihn schon auch auf Waldwege auf anziehen.
1: Und du hast bestimmt in der Zwischenzeit hast du jetzt rausgefunden, wie er das heißt.
0: CTM Ultra Carbon. Oh yeah. yeah. Mit einer Carbonplatte.
1: Ja. Körper und ich hatte ihn auf jeden Fall schon am, am Fuß und habe dann, wir wollten da eine, eine Trailrunde machen und habe dann entschieden, nee. Äh nach,
0: nach zehn Meter, <lacht> ohne Scheiß, nach zehn Meter bestimmt nicht. <lacht>
1: Ja, halt nicht umgeknickt, aber ich habe halt gemerkt, dass man, also ich konnte mit dem jetzt da nicht den, das war, ist schon, schon ein technischer das war schon Berg richtig, sozusagen. Ja, das das, das wäre doof gewesen. den Da Da hätte ich wahrscheinlich stimmt. den Schuh kaputt gemacht auch. Keine Ahnung. Da auf jeden Fall. Gemacht, ja, ja. ja habe ich den dann nochmal gewechselt. Aber so, ich sage mal, Ersteindruck, also so wie, wie er passt und so. Also Größe war richtig und er passt gut und mir gefällt er vom Design her. Also da, daher hast du eigentlich alles richtig gemacht. Ich habe mich auf jeden Fall über den Schuh gefreut und ja, ich habe ja auch, sag ich mal, Verwendung für den Schuh. Also ich laufe ja dann öfters mal so Straßenläufe auch, gerade so, keine Ahnung, so die Bergläufe, die Straße hoch und so, da, da könnte der ja ganz gut funktionieren. Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt zu deinem, da war ja dann erstmal so, war ja so die Enttäuschung groß, einfach vom, <lacht> ich sag mal, nur vom Aussehen her.
0: Genau, ich habe von dir den Saucony Paragrine 12 bekommen, also den ganz neuen Paragrine. Und der ist schon sehr gelb.
1: Ja, und äh, der Witz ist, also äh, gerade beim Marathon, äh, beim Mont Blanc Marathon, da gibt es den ultra viele Leute hatten den an. Und den gibt es in ein paar Colorways und mhm. die, die, der sieht wirklich in jedem Colorway eigentlich beschissen aus. Also ich, ich finde, den, den Schuh gibt es leider nicht in irgendwie einer ansehnlichen nee. Farbe. Aber ich finde das gelb, also der ist in so einem dunkelgelb, ähm, so ein bisschen Dortmund BVB-Style. Aber ich finde den, den in der Farbe noch, noch am erträglichsten sozusagen. Und muss sagen, wenn man den, wenn man den mit den richtigen Klamotten anhat, was du, was du ja auch hattest dann, muss ich sagen, dann sieht der gut dann sieht der cool aus. Also dann sieht er wirklich nicht schlecht aus. Naja. Aber das Wichtige sind ja nicht die äußeren geht, Werte, sondern die inneren. Sondern die inneren Werte. Genau. Und meinem, meiner anfänglichen Skepsis
0: gegenüber musste ich ähm, ganz schnell eigentlich, musste ich die beilegen, weil ich hatte den Schuh im Urlaub zu ah, du zwei relativ, oder drei Läufen ja, ja also ich, ja, ich, denke ich hatte ihn relativ oft wahrscheinlich an.
1: 50 bis 60 Kilometer hast du den gleich getestet auf jeden Fall ja also und das in den, ordentlichem ja. Terrain also in, in mhm. sag ich mal da wo er, da wo er auch hingehört genau und also, ich, ich fange vielleicht mal
0: an mit den, mit den Äußerlichkeiten. Also, du hast ja schon gesagt, also der ist recht gelb. <lacht> ist er, ja. Mit, mit, gelb, mit, mit einem schwarzen Streifen. Wir können es auch Gold
1: nennen. Also, ich finde, es geht, geht schon nee, ein bisschen in gelb. Gold. Ein bisschen. Nein,
0: er. <lacht> Die beschreiben ihn mit Visi Gold, aber er. Ist Siehst gelb.
1: mit dem richtigen Filter?
0: Lasst euch am PC nicht täuschen. Also wenn ihr euch das anschaut am PC, sieht er gold aus, aber er ist gelb. Er ist einfach richtig Ja, gelb. ist BvP. Er ist schon ein richtiger, so ein, so ein Mückeanzieher
1: ist es. Ein bisschen schon wie so eine Blume, ja. Da kommen die ganzen Fliegen dran, ja. Und ja, die Sohle ist grau.
0: Die sieht ganz Und gut aus, gell? Die, 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 die Sohle von außen sieht okay aus. Die Hoffnung war, dass, wenn er dreckig wird, dass er dann etwas besser aussieht. Auch nicht, ja. Mit dem Used look aber nee, bisher noch nicht. Also das zum, 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 zu den Äußerlichkeiten, aber ich muss jetzt, ähm, ja fangen wir mal an vielleicht mit, mit, den, mit den Facts. 4mm Sprengung, was relativ wenig ist. Mir gefällt es ja, wenn ein Schuh ähm, eher weniger Sprengung hat, gerade für die Trails. Ich finde, da merken man es eh nicht so, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Dann hat er knapp 280 Gramm. Der ist eher auch von von Sorconi eher als als Racer, als minimalistischer Schuh auch ausgelegt. Er hat oder besteht aus recycelten Obermaterialien, der hat ähm, die Sohle ist äh, nennt sich ähm, pvr Track, das ist so eine hauseigene Sohlenmischung und da finde ich, das ist eines der Herzstücke, wenn nicht das Herzstück eigentlich des Schuhs. Ich finde die Sohle ist unfassbar also ich hatte da Grip auf, auf Steinen, sei es Nasse, sei es Wurzeln, sei es ähm, normaler Waldboden, Der die Sohle funktioniert wirklich perfekt. Ja, ja ich hatte ja also da Das den war für mich ja, super überraschend. Ich hatte,
1: ich hatte zum Vergleich, also wir sind ja zusammengelaufen, hatte den Salomon, mhm. den Ultraglite hatte ich dran und mhm. bin tatsächlich, mir ist das dann echt aufgefallen, ich habe ja extra ein bisschen drauf geachtet, wie du jetzt mit dem Schuh zurechtkommst und ich bin teilweise immer weggerutscht Mhm. und bei und du halt gar nicht einfach
0: also das war echt überraschend also ich war da wirklich überrascht die die Profiltiefe von von den von den Noppen sind 5 mm also jetzt das ist jetzt kein weißt also auch nicht so ein Riesenprofil sondern so ein ganz normales ich glaube beim Salomon sind es auch so zwischen 3 und 5 mm
1: ich glaube das sind vier oder so und der, hat, der okay. hat ein bisschen
0: bisschen mehr ein tick mehr ja ein tick mehr ja und was der auch hat, das ist so eine eingearbeitete Rockplate. Und das ist mir jetzt nach dem Urlaub, ist mir das gekommen. Ich habe das jetzt beim, beim Laufen gar nicht so krass wahrgenommen, diese Rockplate. Aber du erinnerst dich vielleicht am ersten Tag, als ja. ich ankam. Und ähm, da war ich ja alleine laufen an dem ersten Tag. Und da hatte ich ja einen kleinen Laufunfall, so will ich es mal nennen. Ich bin mit voller Speed... Mit der, mit der Fußsohle auf einen Stein gelaufen. Also quasi, der stand von unten durchgedrückt. Hatte dann ähm, auch den Salomon Ultra Kleid an und der Stein hat mir richtig fett durch, durch die Sohle durchgedrückt. Und ich hatte danach dann immer diesen ähm, Sorconi Schuh an und am letzten Tag, erinnerst ich dich da auch noch, wo ich morgens laufen war, wo ich ja. dann. Solche Schmerzen hatte beim Gehen. Das war wieder der erste Tag, an dem ich den Schuh nicht mehr anhatte. Dann habe ich es nämlich quasi wieder durchgespürt.
1: Ah, okay. Dann hat er dich quasi geschützt.
0: Genau, ja. Also ich habe quasi die Verletzung die ganze Zeit. Mhm. Aber ich habe
1: das durch diese Rockblade einfach gar nicht gar nicht gespürt. Ja, cool eigentlich, ja. Und das, sage ich mal, bei dem Gewicht, also, er ist ja also ich sage mal, für das ist er dann relativ leicht. Also. Genau,
0: also knapp 280 Gramm. Und, ähm, das Weil ist Schuhgröße, was hast du, 44, ja. glaube ich, ich ja. 44, ja, und ähm, ja, hat so eine EVA-Einlegesohle noch drin, die echt super, super angenehm ist, ich finde auch die Zwischensohle, das ist auch wieder so ein hauseigener, ähm, das nennt sich PVR-Run.
1: Weißt was du, weißt, was du gesagt hast, so während dem Lauf hast du mal äh, gesagt, das fand ich ganz interessant, äh, dass es im Prinzip wenig Schuhe gibt. Die, in, die so zwischen so richtigem Racer, weißt du, wie so der Sense, ja. Sense äh, Stimmt, 7 oder ja. 8 und, und, sag ich mal, eher so einem so einem Einfach ja. so einfach ein Schuh, wo es genau. genau dazwischen, dazwischen liegt. Drin, ja. Und der und, Schuh liegt genau dazwischen. Und das hast Stimmt. du ja gesagt, der, der, der scheint genau da dazwischen zu liegen. Also er hat, ge, hat genug Dämpfung und genug Schutz, aber, aber trotzdem relativ leicht und äh, und, und bequem einfach genau, also das ich habe ja, ja, hab ja den Kinvara äh, im Prinzip den mhm. älteren, aber halt den laufe ich auf dem Laufband und man sagt ja so das wäre der Kinvara äh, der Trails und der so das Obermaterial, das ist halt auch eher für sag ich mal jetzt nicht so riesen Latschen also eher so ein bisschen schlankere Füße und der, da passt der halt voll, voll gut am Fuß mhm.
0: ja mir passt der, ich habe ja auch recht schmale Füße und mir hat er genau, auch ja. echt gut gepasst, muss man, muss man echt sagen ich fand den vom Fit her, also auch mit den Schnürsenkeln, die funktionieren super. Da gibt es mal ein extra Loch für die Marathon-Schnürung. Habe ich jetzt, glaube ich, glaub, ich habe nicht mal Marathon geschnürt. Ähm, also
1: Der hat so klassische Schnürsenkel gut einfach, nicht so, ja. also sind so dünne. Die,
0: aber die halten, zu, also ja. sind super, super angenehm. Hinten noch so eine Lasche, finde ich auch immer ganz angenehm, dass du quasi ja, den Zeigefinger durchschieben kannst und dann quasi den Schuh halt besser anziehen kannst, finde ich immer ganz cool.
1: Aber ich hätte den auch voll gerne, ohne Witz, also ich muss mir den, glaube auch noch holen.
0: Also ich, ja, ich, ich glaube jetzt, du hast ja auch relativ schmale Füße und so vom Ding her, finde ich, ja, ja, ja. So, also, der könnte dir auf jeden Fall gefallen, also der ist echt...
1: Ich, ja, deswegen habe ich ihn auch ausgesucht, ich habe den eigentlich, ich habe gedacht, wirklich, den würde ich gerne haben, ja. den kaufe ich quasi dir und ja, den hole ich mir vielleicht auch noch irgendwann, also ich finde den auch super cool. Wenn der nur ein bisschen, einfach ein bisschen coolere Farben hätte, dann wäre der perfekt... Aber der hat leider... Die sehen halt alle kacke aus. <lacht> Außer die, ich ja. glaube, Damenvariante, die sieht besser aus. Ja, da gibt es, glaube ich, so... Ob es die Damenvariante in deiner Größe gibt? Nee, wahrscheinlich nicht, aber...
0: Ja. Ich hatte ja schon mal... Ich habe, als ich angefangen habe mit Trailrunning, und das ist jetzt echt schon ewig her, da hatte ich schon mal einen Paragrine, und der war eine Katastrophe. Mhm. Also der war nix. Und... Da ist, war es jetzt echt auch spannend zu sehen, wie die sich entwickelt haben also und wie sich der Schuh entwickelt hat. Und ich habe in letzter Zeit relativ viele Laufzeitschriften gelesen. <lacht> Warum äh, Vater Späner. Aber Und da habe ich zwei Tests auch von diesem Saucony Paraclion gelesen. Und da kommt beides mal drin vor, steht beides mal eher auch ähm, gut geeignet für Anfänger. Und so ein, so ein Allround-Schuh. Mhm. Und ich finde irgendwie, also ich werde mit, mit den beiden Testberichten, werde ich nicht so richtig warm. Also ich finde, klar, den kann ein Anfänger natürlich schon das, anziehen, Ich verstehe sowieso ich nicht, das was, ist was das, das bedeuten eigentlich soll. Also, dass
1: ein Anfänger, warum soll ein Anfänger nicht in einen anderen... Also das macht gar keinen Sinn eigentlich. Also also gibt es einen, einen Anfängerschuh? Das gibt es doch gar nicht.
0: Ein Anfängerschuh hat vielleicht so ein bisschen mehr Stützung, ein bisschen mehr Schutz finde ich. Also wenn ich jetzt einen Anfängerschuh beschreiben würde, würde ich sagen, okay, einer, der so ein bisschen mehr, mehr Schutz bietet.
1: Ja, vielleicht ein bisschen weißt, mehr Protektion ein bisschen mehr oder so. Mehr ja, Protektion. Ja, genau. Wahrscheinlich so. Also, aber das ist und, muss man ja dann nicht Anfängerschuh nehmen, sondern einfach ein Schuh, der halt ein bisschen mehr schützt. Also, genau. ja, keine aber, Ahnung.
0: Ja, also ich, ich fand irgendwie so, ich fand den viel zu gut für das, wie er eigentlich so wahrgenommen wird.
1: Der ist so ein bisschen, der wird, wird Auf, so ein bisschen beworben. Wie, wie also. so ein Pegasus. Also, Pegasus von Nike ist ja so ja, eigentlich ein, genau. ein Schuh, der ultra beliebt ist, der super. Also, den mag fast jeder einfach. Das ist einfach ein mhm. richtig guter Schuh. Und der wird dann auch, dann, das wird dann immer gleichgesetzt, wie, ha, ja, das ist halt so, den kann jeder anziehen. Mhm. Aber es ist halt einfach ein guter Schuh. Also, halt, warum, ja, da muss man das doch nicht abwerten, sondern es ist halt einfach, ein, finde ich, für einen Straßenschuh, der Pegasus, da. Das ist einfach ein geiler Schuh. Also macht niemand was falsch damit. Ja, Und ja. so ist es wahrscheinlich mit dem auch. So ist es mit dem auch. Wenn halt ein Schuh gut ist, dann, dann, ja, dann muss man das ja nicht abwerten. Dann muss man eigentlich eher sagen, krass, das Ding ist halt ultra geil. Also von dem her meine Empfehlung.
0: Der lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich den zulegt. Ich finde, wie gesagt, nochmal super Grip, voll angenehm, ne, ne, eine coole Rockblade drin, für meinen Fuß ein super fit. Sehr technisches Gelände hat er wirklich super gut performt. Das ist ein Schuh, den habe ich bestimmt nicht zum letzten Mal an. Und also wie an gesagt, den, den haben extrem eine, viele Leute. Empfehlung, extrem
1: ja. viele Leute haben den. Einfach, das muss auf jeden Fall. Ja, das heißt dann einfach auch was. Ja,
0: wenn man vielleicht noch ein bisschen wartet, bekommt man auch vielleicht ein bisschen günstiger. Ich glaube auch sonst liegt 100, er bei
1: 150. Genau, 149 <lacht> glaube ich ist UVP. Genau. Vielleicht ein bisschen schönere Farben noch, Socani, und dann. Dann habt ihr <lacht> es geschafft.
0: Ist. Jo, okay. Dann, ich wollte ja noch sagen, als wir vorher den Übergang hatten mit Patreons, genau. worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Und ähm, auch nochmal zum Thema Laufzeitschrift. Ich bin aktuell krank und bin da ans Lesen der, der Abenteuer gerade gefesselt, kann keine eigenen erleben. Von dem her lese ich gerade und habe mir, hab, hab mir die aktiv laufen gekauft. Einfach ähm, nichts wissend. Einfach so, oder? Also, einfach so ins Regal gegriffen. Witzig. Und ich, ich schlage die auf, und blätter die durch und dann kommt ein ähm, Tipp Infotainment und da werden vier Podcasts als ähm, ja, hörenswert beschrieben und da unter anderem eben auch unsere und das fand ich, fand ich so cool, weil oft bekommt man im Vorfeld dann Nachrichten, wenn man irgendwo, ja, beschrieben wird, das gab es ja auch schon mal, hat wir auch schon mal von der Schweizer Zeitschrift oder ich glaube, die, die Laufzeit hat schon mal über uns berichtet, da habe ich ja mal im Vorfeld auch eine Info bekommen und das war jetzt einfach so random, aufgeschlagen, gesehen, wir sind da drin und das fand ich voll cool und ja, nicht nur deshalb ist die aktiv laufende Empfehlung wert. Ich war wirklich überrascht, was für geile Berichte die da drin haben. Und ich glaube, der Chefredakteur, der, der, der Robin Siegert, der ist auch so ein bisschen trailmäßig angefixt. Da kommen relativ viele Berichte auch zum Thema Trailrunning, auch eigener Lauf, den er da erlebt hat. Und also ich fand... Ich find, die Zeitschrift, mega geil, muss ich echt sagen. Ah, okay, also muss ich mir mal, muss ich mir mal reintun. Es war für mich immer so ein bisschen, und da war zum Beispiel jetzt auch ein großer Trailschuh-Test mit drin und dann haben sie noch das Thema Physiotherapie, was für dich vielleicht auch ganz interessant ist, Thema Willensfaktor ähm, und was da auch drin war, so zum Thema Knöchel und, und Bänder da um die Knöchel rum, da gab es so Kräftigungsübungen, was ich ja auch interessant finde, weil ich habe ja relativ schwache Knöchel und Bänder, weil ich ja so viel Bänderrisse hatte in den letzten paar Jahren. Und da ist eine Übung drin, die nennt sich irgendwie Enkel irgendwas. Kennst du das? Und zwar, man muss ganz äh, die, die beiden Füße ganz aneinander haben und muss dann eine Kniebeuge machen. Mhm. Und wenn man instabil wird, wenn man runtergeht, dann deutet das auf schwache, auf schwache Knöchel eigentlich hin. Mhm. Und das Krasse ist, Flo, also ich kann da vielleicht 30% Prozent oder ich weiß gar nicht, 30 Grad abwinkeln, dann falle ich um. Also ich okay. falle wirklich um. Okay, krass. Und dann hat, hat habe ich gesagt, mach du mal zu meiner Frau und die kommt ganz normal runter. Und die, die meinte, ob ich sie veräpple. Mhm. Ich habe da einfach gar keine Stabilität drin. Das, das müsst ihr mal machen, also wirklich Füße aneinander und dann eine, eine Kniebeuge machen mit geradem Rücken und wenn ihr dann eine ordentliche Kniebeuge machen könnt, dann wisst ihr, okay, eure Knöchel sind okay und wenn ihr da aus dem Gleichgewicht kommt, dann deutet das wirklich darauf hin, dass man so ein bisschen was tun sollte.
1: Oder dass ihr betrunken seid, wenn der Unfall.
0: Ja, das hat meine Frau vermutet, ob ich ein paar Gläser getrunken Witzig, dass du das sagst, das ja, bist du betrunken? Nein, ähm, <lacht> nur schwache Knöchel. <lacht> Die Ausrede zieht vielleicht dann auch bei, <lacht> bei der nächsten Partynacht mal sehen, aber. Oder bei der nächsten Polizeikontrolle. <lacht> genau, ich habe schwache Knöchel. <lacht>
1: genau. Ah, ja, dann weiterfahren.
0: Nee, also da wirklich Shoutout an die aktiv laufen.
1: Ja, cool. Ja, das hat, also, ja, du hast ja das in der Story gepostet, so habe ich ja davon erfahren. Mhm. Und äh, habe ich mich auch, ich habe so gedacht, hä, was, was ist jetzt los? <lacht> Wo kommt jetzt das her? Und ja, voll cool, habe mich voll gefreut auch. Coole Zeitung. Jo. Also wenn sie uns drin hat, dann kann sie nur cool sein. Dann ist sie auf jeden Fall cool. <lacht> ja, das ist, so. das ist ja der Coolness-Filter, das, das sind wir ja offiziell. Von daher. Oh, weißt du,
0: was ich auch noch unbedingt erzählen wollte? Ich weiß nicht, wie ich 40 Jahre lang ohne dieses Gadget leben konnte. Weißt du, auf was ich hinaus möchte? Klopapier. Hat ich im Urlaub dabei? <lacht> Nein, das hatte ich ja 40 Jahre, habe es schon benutzt, ab und zu mal.
1: Aber, aber ich habe dich hast... damit gerettet. Du hattest... Da ah, ja, ja, die Zeckenkarte. <lacht>
0: Leute, ich sag's euch, ich finde ja immer ein Zeckenopfer sondersgleichen und es war immer ein Drama bei mir, wenn ich die Zecken mit der Pinzette rausmachen musste und dann musstest du ja auch schon ein paar Mal bei mir rausmachen, manchmal bleibt der Kopf stecken, keine Seltenheit passiert bei mir immer wieder. Bis ich dann jetzt vor ein paar Wochen mir eine Zeckenkarte für 3,99 Euro bei Amazon gekauft habe. Und das war wirklich in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich eine meiner besten Anschaffungen, die ich getätigt habe. Ich finde es sogar geil, die Zecken. Also ich hoffe schon, dass ich nach dem Lauf irgendwelche habe. Da kann ich die damit so schön... Vor allem, du kannst das jetzt zuerst mit der, mit der Lupe betrachten. Genau. Das, also es ist wie eine Scheckkarte, auch gleiches Format eigentlich. Die hat zwei Öffnungen, eine für große Zecken, eine für Mini-Zecken. Und das sind so Schlitze. Und damit fährt man einfach unter die Zecke drunter. Und dann ja, ist dann sie, ist auf sie auf weg. Karte. Und dann ist sie weg. Das ist unglaublich geil. Dann zappelt sie mit ihrem Kragen an der Karte. <lacht> und das Blöde ist. Ich also, eine Sache war doof. Letztens. Als wir äh, heimkamen vom Urlaub, war ich auch laufen und hatte auch wieder zwei Zecken. Eine davon habe ich ähm, auch quasi unterwegs schon weggemacht. Die andere dann zu Hause im Bad mit der Zeckenkarte natürlich. Und, und mein Sohn sprang um mich rum und ich hatte die quasi auf der Zeckenkarte, habe gejubelt und beim Jubeln ist die Zecke dann runtergefallen.
1: Und war verloren.
0: Und war verloren. Und rat mal, wo sie war. Die Bei meinem Sohn zwischen den Zehen... Ui, okay. Dann also haben wir zum Glück so schnell quasi wiedergefunden, dass wir es ähm, dann einfach mit den Fingern, konnte wir wegmachen. Aber was für kleine drecks Ja, war so eine Pre Pre Predator-Zecke, war das. Ja, unglaublich, echt. Aber das müsste... Also wer auch Angst vor Zecken hat oder viele Zecken hat, der...
1: Wahrscheinlich wissen das viele und, und, und lachen sich jetzt einen Ast ab. Du hast dir ja wahrscheinlich, das beim Laufen hast du, hast du wahrscheinlich schon so einen Lederhalfter, wie in so eine Knarre. Und da, da hast mm -hmm. du eine Zeckenkarte drin. Nehme ich jetzt immer mit. Und da, da, da kommen die, die Zecken kommt schon gar nicht. Gell? Die, haben, die, die sehen die schon, oh, ruhig kommen. oh da, die kommt ruhig da. Kommen. da kommt er. Da, da kommt er, der Zeckeslatko. Der, der, der Zeckeslatko <lacht> mit seiner Zeckenkarte. Die hast du ja auch in Camouflage, glaube ich, oder? Die Zeckenkarte. Nee, aber ich habe mir überlegt, ob
0: ich sie vielleicht so ähm, ob ich sie anspray damit.
1: Wäre eigentlich weißt, eine coole Idee, gell? so ein bisschen Tarn,
0: ich Tarnfarben. Er ja, muss selber sagen, also du kannst es auch ja, da nicht. Ja, das coo ist cool. Weißt, also schon ich habe sie bisher immer einfach
1: mit, mit einer Pinzette weggemacht, bin damit mhm. eigentlich gut gefahren. Aber wenn es was Besseres gibt, bin ich da im Team Zeckenkarte. <lacht> ja,
0: schon bestellt?
1: Ja, ja, natürlich. Wir, äh, das Echt, ist jetzt witzige, Mann. unabhängig. Meine Frau hat eine bestellt und ich? Jetzt haben wir zwei. Ah, Unabhängig voneinander bestellt. Nur Saskia hat, äh, hat so, eine, äh, so ein bisschen eine andere. So, also sieht ein bisschen aus wie so ein Schuhlöffel.
0: Gibt auch. Also es gibt
1: so verschiedene <lacht> Varianten. Ich habe eine Karte, so wie du. Und äh, meine Frau hat so eine so, ich sag mal, einen Zeckenschuhlöffel.
0: Da könnte man doch auch mal so, ein, so eine Live-Zecken-Entfernungs.
1: Gerne. Ähm, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Fet fetische, die, <lacht> irgendwelche Leute, die da drauf abfahren.
0: <lacht> Da gibt es noch ein gutes Bild von mir, für das so ein Fetisch dann bedienen
1: könnte. Gell? Zwei sogar. <lacht> zwei sogar. Ja. ja, die lassen wir mal stecken. die Im wahrsten Sinne, die Karte lassen wir stecken. <lacht> ne, cooles Gadget auf jeden Fall, ja. Und auch dann günstig. 3,99 Euro
0: ja. bei Amazon. Schwabentipp.
1: Ist ein Schwabentipp, ja. <lacht>
0: Okay, dann schlage ich vor, machen wir mal mit Training weiter. Da können wir alles reinpacken, von unserem generellen Training bis Urlaub. Sehr bis, gut. Da ist kann ich eigentlich irgendwas? mal anfangen mit dem äh, du
1: mit einem guten Drei-Tagestraining, das ich vor dem ja, Urlaub genau. hatte. Mach und zwar, ja. wir sind, also mein Vater und ich, wir sind, äh, also wir waren ja am, am Komer See, wir sagen nicht genau, wo es war, aber wir waren am Komer See und äh, sind mit dem Fahrrad von Konstanz äh, im Prinzip an den Komer See gefahren. Und ähm, hatten dafür, ich sag mal, maximal vier Tage äh, äh, geplant, sozusagen. Ähm, wie viel es dann jetzt geworden sind, kann ich jetzt gleich mal drauf eingehen. Und zwar ähm, am Tag 1 sind wir bei schönstem Wetter erstmal mittags. Ich habe morgens noch gearbeitet und wir sind dann mittags los äh, von Konstanz dann äh, bis nach Bux in der Schweiz. Äh, das waren 95 Kilometer mit 450 Höhenmeter. Ähm, ich hatte mein Bombtrack, also das, wie sagt man, so ein Adventure-Touren-Bike, sozusagen. Gravel-Bike, gravel -Bike, so mountainbike bike gravel bike mischung Mein Vater hatte, ähm, hatte ein E-Bike e mit, äh, mit im Prinzip so einem Anhänger. Also er hatte das, sag ich mal, 80 Prozent des Gepäcks. Ich hatte so den Rest, sage ich mal, verteilt bei mir. Also ich hatte es, hatte es eigentlich sehr gut. Ähm, und die, die erste Etappe, ja, wie gesagt, relativ wenig Höhenmeter, waren wir eigentlich ja, gut unterwegs und ähm, so, ähm, ich sag mal, eineinhalb Stunden, bevor wir beim Campingplatz in Bux am Ziel gewesen wären, äh, man fährt ja dann am Rhein entlang, also am Rheinradweg und dann hat es so dermaßen angefangen zu regnen und zu stürmen, also aber also wirklich richtig, also wir waren äh, komplett, komplett nass, alles war durchnässt, ähm, wir hatten zwar Regenjacke und alles an und Regenhose, aber das, ja, Letztendlich nach einer halben Stunde bringt das eh nichts mehr, da war wirklich hm. alles durchnässt. Boah. Und äh, wir sind dann angekommen, komplett nass in dem, an dem Campingplatz, hat auch wirklich die ganze Zeit auch weiter geregnet <lacht> Und ähm, dann äh, haben wir uns da einen Platz gesucht und man muss ja dann, äh, sag ich mal, das, das Zelt nass, im Prinzip im Nassen aufbauen und wir hatten das Glück, Boah. dass da an dem Campingplatz war so wie so ein Pavillon. Mit einem, mhm. mit einem Tisch drunter und zwar relativ wenig los und wir konnten dann im Prinzip alles dort ausbreiten und konnten dann in Ruhe das Zelt aufbauen und halt Na, so okay. ich sag mal einigermaßen ja nicht noch nasser werden wo, wo es nicht geht und es ging dann einigermaßen sag ich mal und dann haben wir uns geduscht haben noch was gegessen und sind dann ins Bett gegangen also ins Zelt und wirklich ich habe also ich habe noch nicht auf dem Zelt geschlafen aber die Nacht, also Schlaf kann man das nicht nennen. Also ich habe, wenn es so stark regnet auf das Zelt, das war, ein so, ein das richtiger so, es war ein so ein richtiger Anfängerfehler. Also man braucht da einfach Ohrstöpsel. Also da kann Ach man, so, ja, ja okay. also man kann, ich konnte mhm. nie, ich habe glaube, ich weiß nicht, vielleicht eine Stunde würde ich sagen, habe ich geschlafen. Immer mal wieder, wenn es ein bisschen weniger geregnet hat, oh konnte ich wahrscheinlich ein bisschen schlafen. Mein Vater genauso. Ähm, da hätte ich ja dann wahrscheinlich gar nicht geschlafen. Also, also wie gesagt, <lacht> wir haben im Prinzip fast nicht gepennt. Ähm, und dann morgens das gleiche weiter, es hat weiter geregnet, alles nass einpacken. Ähm, dann das Zelt, ich sag mal, ist schon <lacht> etwas in die Jahre gekommen. Also, das wurde nie benutzt. Ich glaube, einmal oder zweimal haben es meine Eltern benutzt gehabt und es war dann äh, irgendwie, blättert da dann schon so die, die Imprägnierung ab. Mhm. Und es war dann auch so semi-dicht. Also es war noch, es war noch aus, es war noch erträglich, aber ich glaube. Nicht ganz perfekt und ähm, wie gesagt haben wir das Ganze eingepackt, sind dann bei Piss im Prinzip morgens um sechs oder um sieben sind wir, glaube ich, los. Kurzen Kaffee an der Tankstelle und ein, ein Croissant und dann weitergefahren. Dann ging es im Prinzip zweiter Tag von Bux nach Tusis. Da war extra geplant, dass wir da eine kürzere Etappe machen, weil einfach der Tag, die, der Wetterbericht war auch schrecklich. Also im Prinzip soll es da die ganze Zeit regnen. Es war auch so, also ich sag mal, zwei Stunden. Zweieinhalb Stunden von, der, von den 70 Kilometern, die wir da gemacht haben mit 470 Höhenmeter, waren zwei Stunden wieder komplett im, im Regen. Ja. Also im richtig richtig starker Regen. Also wirklich da hat die ganze Straße? Zeit.
0: War das Straße oder waren das eher so, so das Schotter? Das ist
1: die äh, Beid Beides. Also es ist, beides, es ist okay. viel Radweg und viel viel geteert, <lacht> aber auch immer mal wieder ähm, Schotter und dann im Prinzip ja so ich sag mal bei Kilometer 50 Plötzlich schönes Wetter <lacht> auf einen Schlag. Okay. Also umso südlicher man kam sozusagen, also kurz so 20, ja, so 20 Kilometer vor Thusis, ähm, wurde dann das Wetter einfach besser und äh, dann hat es aufgehört zu regnen und dann ging es dann auch so über mal ein bisschen mit Steigung, über durch echt schöne, schöne Landschaft, bisschen Berg hoch Berg runter über Schotter. Richtig cool dann. Also ab da war es dann wirklich richtig geil. Also es hat davor auch schon Spaß gemacht, war halt einfach durch den Regen, ja gehört halt irgendwie auch dazu. Also man kann es dann natürlich dann das Wetter, das schöne Wetter dann auch mehr genießen. Und ich sage mal, muss man vielleicht auch mal erleben, dass man in einem Zelt halt einfach keine, keine, äh, keinen Schlaf findet. Und dann eben im Thuses sind wir dann angekommen auf einem richtig coolen Campingplatz auch und hatten da natürlich dann echt viel Zeit. Also ich glaube, wir waren in drei Stunden 50 oder so waren wir, waren wir dann am Campingplatz und haben dann dort äh, auf einem, äh, gab es einen Grillplatz, ähm, da haben wir hm. dann gegrillt auf dem Campingplatz, alles in der Schweiz, übel teuer, also da gab es auch einen Grillplatz, hätte man 10 Franken bezahlen müssen fürs Holz, was man da grillen darf. Pro <lacht> Stück? Pro nee, Holzstück? also ja, keine Ahnung, also auf jeden Fall, muss, also alles Pro halt, muss für alles bezahlen. Oh, was ich noch vergessen habe, und zwar gerade jetzt, wenn ich auf die Schweiz komme, und zwar in, in Kreuzlingen kommt man ja über die Grenze. Ja. Und alles cool, Deutschland, dann fahren wir so über die Grenze in die Schweiz und wirklich ein Kilometer in, in Kreuzlingen sind wir da schön an der, also so ein Radweg einfach und dann fährt da so eine Oma mit ihrem äh, E-Bike, mit so kleinen Rädern, weißt du, so, so ein typisches Oma-E-Bike mhm. <lacht> und wir überholen die halt ganz normal, äh, links also wirklich, das war, das war nichts, wir sind ja nie schnell gefahren, wir sind einfach links überholt und dann plötzlich sagt sie auf der Promenade darf man nicht überholen <lacht> hat, sich, hat sich übelst aufgeregt dass wir die da überholen na Und da habe ich gesagt, so ein Quatsch, mir da passiert doch nichts, habe ich zu ihr gesagt. Wir überholen hier einfach und bin dann, sind wir dann weitergefahren, haben, haben wir uns noch so ein, so ein bisschen lustig gemacht, Habe ich gesagt, was soll denn das? Also sorry, wo, wo ist das Problem einfach? Hat, sie sie, sie fand es halt kacke, dass wir sie da überholt haben. Sie hat gesagt, man darf auf der Promenade, so, oder halt, da darf man nicht überholen. Dann habe ich gesagt, so ein Quatsch einfach. Wieso nicht, wenn die oh, extra mega lahm gefahren. Und das Geile ist dann das... Da hat sie dann
0: entriegelt und ist euch hinterher? Genau, die hat, dann,
1: <lacht> die hat dann wahrscheinlich zwei Stufen hochgestellt und kam dann uns wieder hinterher. <lacht> und da hat sie gesagt, ja, äh, keine, äh, dass wir keine Einsicht hätten, weißt du, dass, dass wir das nicht einsehen ich gesagt, so ein, Da habe ich zu ihr gesagt, ich dachte, man darf nicht überholen, <lacht> weil sie uns ja dann links überholt hat. Und also unglaublich, also die Schweizer, da habt ihr euch nicht mit Ruhm bekleckert, also nee, wirklich, die sind, die, normalerweise sind die super gechillt, die sind super gechillt, habe ich gedacht, ja, aber halt da nicht, es passiert nachher nochmal was, nicht ganz so schlimm, aber auf jeden Fall, die Oma, die hat hatte auf jeden Fall keinen guten Tag, <lacht> Tag und äh, ja, sonst war alles gut, ähm wie gesagt, dann in, in Thusis äh, Ich habe über... ihn ja auch da
0: überholt eine Pornade, Ah ja, natürlich, Mensch.
1: genau, und wie, wie die Wilden wahrscheinlich, also wirklich ganz normal da war einfach. Hatte da wahrscheinlich da also war nichts gefährlich
0: Heavy Metal die hinten drauf äh, auf, jeden Fall, ja. auf seinem Anhänger
1: <lacht> Geil, wie sie da einfach uns hinterher kamen äh, Unglaublich ähm, Ja, also wie gesagt, ein cooler Campingplatz in Thusis, kann man empfehlen ähm, aber halt, ja, Grillen, Grillplatz gab es im Prinzip 200 Meter außerhalb, wir, war ein richtig cooler Grillplatz mit allem, konnte, war Holz da, alles. Haben wir da unser, unser Grillgut gegrillt und äh, haben da äh, Bier und Cider getrunken, war eigentlich dann echt noch ein cooler Tag, haben wir ja im Prinzip den ganzen Tag dort verbracht, bei schönem Wetter, einfach gechillt, nichts gemacht, Beine hochgelegt. Und dann äh, ist uns dann irgendwann gekommen, ja naja, ja jetzt sind es noch rund 100, 106 Kilometer ungefähr, bis an bis Koma See und zwar ja Donnerstagabend. Da haben wir gesagt: Hey, mein Gott, jetzt fahren wir halt morgen komplett hin. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Also sind dann wirklich von Tusis morgens losgefahren. Ähm, ab Thusis geht es im Prinzip direkt berghoch. Also direkt hoch. Da, ja. Genau, ab da geht's berghoch sozusagen. Also vor, klar, hat man immer so, ja, so 470 Höhenmeter hat man ja oder 450, aber das ist eigentlich flach. Also das kommt einem, kommt einem sehr flach vor. Da kommen immer wieder klar, ein paar Anstiege, aber halt harmlos, sag ich mal. Aber dann äh, im Prinzip ab Tuzis geht es dann halt berghoch und man fährt dann ja ähm, bis nach Splügen schon mal und da haben wir dann mhm. an dem, da gibt es einen Seede vor, ich weiß es gerade gar nicht, wie er heißt, da haben wir dann äh, mit dem Kocher haben wir dann noch einen Kaffee gekocht und äh, im Prinzip in Splügen angekommen, geht es ja dann über den Splügenpass. Ja. Und wie gesagt, da war perfektes Wetter, also freitags war einfach alles perfekt, das Wetter war cool, ähm, dann sind wir da über den Splügenpass gefahren. Das war auch, also das war einfach cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe ja sowas auch noch nie gemacht im Prinzip. Und es hat so Spaß gemacht, da über den Splügenpass zu fahren. Und da muss ich auch mal noch sagen, mein Vater, der hatte zwar ein E-Bike dabei, aber ähm, im Prinzip die ersten zwei Etappen hatte der das eigentlich, der hat das immer komplett aus. Also der, der, hatte, der bräuchte, ein, also er hatte das ganze Gepäck gehabt. Deswegen war es natürlich sehr gut mit dem E-Bike. Aber der ist wirklich... Ich würde sagen, die ersten zwei Etappen hat er vielleicht, wenn es mal ein bisschen eine Steigung gab, hat er, hat er vielleicht die unterste Stufe eingestellt und hat mit zwei, wirklich 20 Kilo Gepäck hinten drauf. Und das ist krass, der ja. musste im Prinzip das, den, den Akku gar nicht aufladen. Und dann beim, beim Tag 3 über den Schlügenpass auch, also wirklich in der kleinsten Stufe ist er da hochgefahren und hatte dann letztendlich nach den 106 Kilometern mit 1800 Höhenmeter also die, da gibt es zehn, zehn, zehn Balken sozusagen, wo er verbrauchen darf. Und er hatte dann immer noch drei, <lacht> drei Balken übrig dann im Sturgob. Ja. Also, ja, jetzt hast du doch gesagt, wo ja, wir waren. Das piepst sich raus. <lacht> 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 ähm, ja. Da, äh, <lacht> das war einfach krass. Also er hat, hat da echt abgeliefert, sag ich mal. Ja, und äh, wenn du da hochfährst. Da jubelt ja, sag ich mal, alle zu, ja, jubeln nicht zu, das aber sie halt Daumen hoch <lacht> und freuen sich, dass du da mit dem Bike das ist hochfährst. Cool, ja. War eigentlich nichts los, weil es ja Freitag war. Also da war, das sind auch wenig andere mit dem Fahrrad hochgefahren. Also ich glaube, vielleicht ein, zwei Leute noch, wo wir gesehen haben. Und das Coole dann halt oben natürlich ein cooles Bild gemacht und dann äh, hat man dann wirklich bis an Kommer See, äh, erstmal 40 Kilometer Downhill. Das <lacht> also du cool. fährst wirklich 40 Kilometer lang nur, nur bergab. bergab und dann den Rest noch, äh, sag ich mal, am See entlang auch flach, also das ist dann wirklich unkompliziert und ja, da unten dann halt 35 Grad, also geil, war wirklich cool, war wirklich eine coole Tour, dann im Prinzip am, am See noch einen, einen Platz gesucht und äh, einen Campingplatz dann da noch gepennt, Pizza gegessen, Wein getrunken, ja, war cool. Schon ein richtiges Abenteuer. Schon war, richtig cool, wow, echt, ja. war echt, hat richtig Spaß gemacht. Ja, und genau einmal noch gab es noch einen Vorfall, wo wir äh, zwischen Bux und Tuzis nee, nee, das war sogar, das war vorm vor ersten Campingplatz auch, da haben wir irgendwie den Weg einmal gesucht und sind dann nur auf einer Straße, also wirklich auf so einer kleinen Straße, wo nichts wo los war. Haben wir, mussten wir einfach wenden, haben aber niemand bedrängt und dann kam von hinten auch ein Schweizer mit dem Auto und hat uns übel, äh, hat gehupt und dann hat er noch rausgeschrien, ich habe es nicht ganz verstanden, aber hat uns einfach auch angeschissen, also hat uns auch, also wie gesagt die zwei Schweizer äh, mit denen wir da Kontakt hatten, die haben sich nie mit Ruhm bekleckert ja, aber, ihr auch nicht, aber sonst waren alle nett, einfach wenden auf der Straße ja, ach, auf der Promenade ja. überholen unglaublich, richtige ist Raudis Bestell. ja <lacht> ja, gut, gute Tour macht Spaß auf jeden Fall. Also war wahrscheinlich nicht das
0: letzte glaube, Mal. Ist voll cool, ja. Also Bikepacking macht übel Spaß.
1: Macht's auf jeden Fall. Also oh. ist so wirklich. Ja, das waren jetzt 275 Kilometer und eigentlich unkompliziert, sage ich relativ stressfrei. Man kommt echt schnell voran, eigentlich, so mit dem Fahrrad. Ja. Voll. also es wäre jetzt auch noch was aus eigentlich ja klar man, letztes jahr hat man das noch eigentlich auch mal noch
0: vorgehabt ja. was wir auf jeden Vielleicht fall noch machen
1: das können das mal einfach mit dem fahrrad ins allgäu fahren das <lacht> ja, wäre auch mal das cool auf jeden das fall das machen, an, an einem tag dann mhm. jo so das ja trainingsmäßig also fahrrad und dann halt eben wir waren ja dann direkt dann dort im urlaub und da sind wir dann ich glaube ich war dreimal mit dir laufen wir waren echt oft laufen also verhältnismäßig viel ja du bist ja. glaube ich auch vier oder fünf mal gekommen Fünfmal, ja. aber du musst ja auch mehr <lacht> <nach. ich>
0: <lacht> aber ja wir, wir hatten dort unsere ich sag mal standard standard bergrunde direkt vom, vom haus weg
1: die aber echt cool ist einfach. Also die die macht, super geil. Ist. Die macht immer so Spaß. Spaß ja. das
0: Wetter, Wetter war ja top die ganze Woche. Perfektes Wetter, immer über 30 Grad.
1: Besser geht es einfach nicht. Ja.
0: Family war, waren alle happy. Ja. <lacht> es war immer Bambule.
1: War immer echt
0: gesagt, ja. Pool, Pool, Pizza, Eis, alles. Es <lacht> perfekt. Und zwischendrin konnte man echt laufen, weil ja das Wetter war so genial, dass wir uns da teilweise mal davon stehlen konnten und, und so ein bisschen laufen integriert haben in den, in den tag. So sieht aus. Ja, da war, wir haben, das ist ja so eine Bergrunde, haben wir ja schon mal erzählt, es geht quasi, was sind das, sechs Kilometer vom, vom, vom Haus aus, das ist da ein Kilometer an der, an der Seepromenade entlang und dann geht es fünf Kilometer eigentlich nur einen Berg hoch. Das sind dann knapp 5 Kilometer und ja, wahrscheinlich so 700, 800 Höhenmeter ja. bis zum Kreuz. Und die liefen wir eigentlich immer out and back. Und einmal haben wir die Runde etwas verlängert, wo wir dann quasi noch über, über einen weiteren Berg sind und hinten dann quasi in einem anderen Tal dann wieder genau, zurückgelaufen Flank, sind. Genau, an der
1: Flanke so runter und das war auch richtig genau,
0: cool. Das war so geil, gell? Ja. also da wirklich am... Ja, es war so ein bisschen wie bei Sierra Sinal, ja, in, der, in, der der in der brütenden
1: Hitze immer, Wirklich also wir sind echt über mittags 35 Grad. um eins um oder so zwei ja. immer. Immer mit dem oh. Handfläschchen nur, also haben dann immer, immer aufgefüllt.
0: <lacht> genau,
1: ja, war ja cool. und dann haben wir
0: wieder die lange Berg, Bergsee-Runde noch gemacht, die wir letztes Jahr auch schon mal gemacht haben, war auch mega cool. Aber relativ lang halt einfach, die war, oder wie lang ist die, 25 Kilometer? Ich
1: glaube genau, genau ein Halbmarathon.
0: Genau ein Halbmarathon. Raus, ja, ja nicht nee, also ich habe ein paar mehr Kilometer eigentlich drauf sogar. Echt? Ich glaube durch dieses Hin- und Zurücklaufen.
1: ah ja, das kann sein. Ja, also um die knapp über 20 einfach, sagen wir mal so, oder 23, sowas, oder?
0: ja Ah ja, doch, stimmt, hast recht, 23, ja. Jo. 22,7 mit 1300 Höhenmeter. Und aber super, super, super technisch. Ja, das also stimmt, ja. Nur Steine, Wurzeln, alles. Und ja, war, war mal wieder ein richtig cooler Urlaub. Hat, glaube allen gefallen. War immer Action. Und ja, ich habe vor, vor dem Urlaub schon habe ich mir so einen 10-Wochen-Trainingsplan mal zusammengebastelt für meinen. Ja, für meinen 100-Kilometer-Lauf in der Schweiz, den Swiss Alps 100, wer da noch mitmachen möchte, es gibt immer noch freie Plätze. Gibt ja verschiedene Distanzen, gibt die 100 Meilen, gibt die 100 Kilometer, 50 Kilometer, gibt ein Kids Race, gibt ein Vertical Race. Also für alle Kurzentschlossenen, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, da noch mitzumachen. Ich habe schon mal erzählt, ich wiederhole es nochmal, weil ich finde es so mega cool, wie die das machen. Das ist ein super familiärer Lauf, das hat alles so einen US-Touch. Das ist auch Qualifikationsrennen, ich habe das die Woche ja mal auf Instagram gepostet, was Wahnsinn ist, Das ist nur einer von, ich glaube, vier Läufen weltweit, der für die Läufe Western States, Hard Rock, Angels Crest 100 und Badwater ein Qualifikationslauf ist. Krass. Und das, das liegt daran, weil der, der Jakob, der ähm, das ist Rennen veranstaltet, eben auch in Amerika ähm, beheimatet ist und quasi von dort aus mehr oder weniger den Lauf in seiner, in seiner ursprünglichen Heimat in der Schweiz veranstaltet und da einfach gute Connections hat. Und das habe ich auch schon mal erzählt, das ist alles, es gibt so Buckles zu gewinnen, es gibt äh, solche Glocken und es ist alles so, so richtig geil amerikanisch angehaucht. Und ja, da, da freue ich mich Und mega drauf. Das, ja, cool.
1: das ist alles im Wallis, in einer der schönsten Regionen, finde ich so. Ist,
0: ja, genau.
1: Geil einfach. Also die Region am ist schon ja genau, ja. Geht
0: da am Aletsch gletscher vorbei. Man läuft da dann auch dran vorbei. Das ist eingebettet in einer wunderschönen Landschaft. Die machen da auch echt viel. Also da kannst du auch. Wir gehen ja mit Family hin, das heißt, da, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dann mit Gondeln dann hochzufahren. Family ist dann der ganze Tag unterwegs da ist ja dann auch wirklich was geboten und ja wer weiß, also wer, wer Bock hat ich weiß ähm, der Manuel geht hin der, der Michael Ohler ist glaube ich auch am Start der Marcel Neumann glaube ich startet, also es sind schon ein paar Hörer auf jeden Fall mit dabei also wer Bock hat und, und sich dann noch anmeldet macht man gerne irgendwie vielleicht, wenn sie es einrichten lässt, noch so ein kleines Hörertreffen
1: ja und wir, wir, kommen, cool. wir, wir kommen ja wahrscheinlich auch dazu, also wir, wir sind ja in, in Sierre Stimmt, am Samstag ja, genau. und, und also, Entweder kommen wir am Samstag Nachmittag oder abends dann noch dazu oder am Sonntagmorgen, aber wahrscheinlich eher Samstagabend. Also wir sind wahrscheinlich auf der Strecke dann also, und werden euch also da was, anfeuern.
0: Also was dort ja auch gibt und es gibt ja eigentlich, gibt es relativ selten bei europäischen Läufen, habt ihr es eigentlich fast noch nie gesehen, dass dort sind auch wie in Amerika Pacer erlaubt. Also, also wir müssen ja, mal schauen, vielleicht... Da
1: könnte ich dich da recht also, noch pacen.
0: <lacht> da könnte ich mich da ja auch pacen. Also das wäre eigentlich schon cool, ja. Das ist ja, das ist ja so geil. Und ähm, das, das, da muss ich mich nochmal einlesen, vielleicht nochmal im, im Zweifel nachfragen, wann äh, wo die Pacer einsteigen können. Das könnte das echt das hinhauen, weil mega im geil, wir ja. sind
1: ja, ich sag mal, wir sind so um drei oder vier, sind wir wahrscheinlich äh, wieder fertig. Und mhm. ich glaube, man fährt eine Dreiviertelstunde zu dir. Und das okay. könnt ihr dann eigentlich hinhauen. Also ich mhm. glaube, wann fängst du an um, sechs? um 6? Um 6,30 Uhr. Das, das wird dann ja noch. dann, also du wirst ja irgendwann in der Nacht wahrscheinlich ankommen, oder? Ja. <lacht> ja. Dann müsste ich da meine Lampe mitnehmen, ja? Ah, das wär's ja. Es, ja. Das wär's ja, so die letzten 20, 30 Kilometer. Das
0: wäre mega cool, ja ja das schauen wir mal das müssen wir uns müssen wir noch mal da muss ich mir noch mal einlesen ja, ja, halten mal euch auf den Lauf aber ansonsten Autos. also ich, wir werden <lacht> wahrscheinlich auch, auch dann dort sein ja und den 10 Wochen Plan wo ich gerade schon gesagt habe den habe ich jetzt ähm, habe ich drei Wochen von den 10 Wochen die ersten drei die habe ich echt gut für meine Verhältnisse hinbekommen mit ähm, 60 Kilometer und 2500 Höhenmeter in der ersten Woche dann das war die Kummersee-Woche mit 77 Kilometer und 3700 Höhenmeter und dann nochmal die Woche drauf mit knapp 50 Kilometer und 2000 Höhenmeter. Für mich wirklich, wirklich gute, gute Trainingseinheit mit vielen Höhenmetern und ich habe mich super gut gefühlt und jetzt, also ich bin jetzt krank. Mitten in der Vorbereitung wirklich richtig krank und ja das kostet mich wahrscheinlich zwei bis drei wochen
1: ja also das gute ist muss man muss sagen oh. das gute ist dass es auf jeden fall mit norwegen kein problem gibt dass du da auf jeden ja, Fall fit also, bist, sozusagen. Ja,
0: ich hoffe, dass ich da fit bin. Ja, also, einige,
1: also einigermaßen. Also da kann man auf jeden Fall, sag ich mal, zur Not hiken halt. Ja, genau, also, das meine ich. Also du kannst auf jeden Fall viel Zeit auf die Beine verbringen. Das genau, ist ja eigentlich, ja. sag ich mal, das, das, ist das, das ist das 9 plus Ultra in, in dem Fall bei dir. Genau, von dem her, es hätte. Der Zeitpunkt hätte noch beschissener ja, sein können. Auf jeden Fall. Aber weil ich denke, ja, in, in Norwegen trotzdem. die Woche, da wird, da, wird, da wirst du schon auf einige Kilometer, also da kann man Absolut, schon auf einige Kilometer ja. kommen, da haben wir auf jeden Fall Zeit. Da kann ich schon wandern,
0: auch im Zweifel. Also ja, falls natürlich. irgendwie joggen geht und das geht bei mir noch nicht, dann, dann wandere ich halt. Also das, das, das glaube ich auch. Ja, da sind ja alle dem Wandern nicht
1: abgeneigt, sag ich mal. Time
0: on feed, also so es steht da wieder. Und ja, ich hoffe, hoffe dass ich schnell, schnell vielleicht doch wieder vielleicht auch vorher schon anfangen kann, aber wir werden sehen, ich Darf jetzt dann auch natürlich nichts übers, übers Knie brechen. Aber es ist auf der einen Seite schon ärgerlich, weil ich es nie hinbekomme, mal durchgängig, mal einen Trainingsplan mal durchzuziehen. Und ich war so motiviert, du weißt ja auch, ich war auch echt motiviert da, das durchzuziehen und, und finde, ich hatte auch echt eine super gute Form. Und ja, jetzt wirft mich das wieder so ein Tick
1: zurück, aber. Ja, ist ein bisschen, naja, bisschen ärgerlicher Der Zeitpunkt ist jetzt nicht optimal, ja. Aber, Aber es hätte, ja. wie gesagt, es hätte noch viel es schlimmer es können. können. Es hätte noch
0: schlimmer können, können. Von dem her, ja. <lacht> immer wie bei uns, Reframing. Muss man. Muss man und jetzt das Beste draus machen und dann wird es schon. Ich hoffe, die Zeit reicht. Es werden dann schon noch drei, vier Wochen sein, wo ich trainieren kann. Wenn alles... Ähm,
1: ja, lange, lange ist es verläuft, nicht mehr. Es also sind also, jetzt noch sechs es muss Wochen. muss dann mehr. natürlich,
0: ja, es muss dann jetzt auch... <lacht> Aber das, das habe ich jetzt nicht in der Hand, ja, wie, wie sich das weiterentwickelt mit der Krankheit, aber ich sag mal, wenn, muss man sehen, jetzt einfach. Geduld.
1: Ja, so, ja, so ein Tripper ist schon übel. <lacht> ja, genau. <lacht> mein Spaß. Ähm, ja, das wird schon. Jo. Und sonst machst du es einfach mit deinem, mit deinem ungebändigten Willen. Genau, bin dann musst du schauen, wie, wie viele Stunden Cutoff
0: ist, dann gehst es wirklich nur spazieren.
1: Dann wird es ein richtig langer Wandertag. Dann wird es ein
0: richtig langer Wandertag. Aber ein geiler, <lacht>
1: ja. mit einem Backel nachher in der Hand.
0: <lacht> ja, ich glaube, dich geht nur bei den 100 Meilen. Ach, da schade. Gibt's die Backel, das ja, ein bisschen schade. Das ist echt gibt's, Schade. Ja oder ich tue mich dann, wenn eh nichts geht wenn eh nur wandern geht, dann könnte ich mich ja vielleicht nochmal ummelden auf die 100 machst macht das Richtige genau.
1: hört sich gut an bei SAP 24
0: bei Sub 24, nee, 24 gibt es ein, ein besonderes Backel und bei SAP 48 gibt es auch noch ein Backel
1: aber nur bei den, bei den 160ern also bei, den, bei, 100 bei den 100 Meilen, Meilen jo ja. Ja. so sieht's aus so sieht's
0: aus. Also. Ach so, da, bei mir. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Wie bei mir bei dir knie
1: aus? wieder. Ich sag mal ganz merkwürdig. Also ich war einmal nach dem Urlaub war ich einmal kurz 10 Kilometer auf dem Laufband und da hatte ich es wieder ganz leicht. Also ich kriege das im Prinzip okay. jetzt gerade nur noch auf dem Laufband und das lasse ich jetzt erstmal als Laufband. Also ich, wenn ich draußen laufe, habe ich gar mhm. nichts und wahrscheinlich ist es noch nicht ganz auskuriert gerade im ich weiß nicht was auf dem Laufband anders anders mhm. läuft keine Ahnung ist für mich irgendwie ein bisschen ein Rätsel wie gesagt draußen sobald es so ein bisschen bisschen Steigung und, und auch Downhill mhm. geht voll gut also ich okay. merke ich gar nichts also ich war jetzt in Chamonix immer ja auch relativ viel unterwegs gewesen einfach null Schmerz also wirklich gar keiner mehr nur einmal auf dem Laufband und da habe ich es tatsächlich auch nur ein bisschen gemerkt also voll merkwürdig also das geht jetzt noch voll weg. Ich bleibe jetzt halt einfach, ich kann ja auch raus. Also ich gehe halt dann abends einfach jetzt halt raus, anstatt aufs Laufband. Na, ja, jetzt hatte ich im, im, im Urlaub gemeinsame Läufe, war ja eigentlich gar nichts, oder? Nee, nee, also wie gesagt, seit, dem, seit, seit Italien, seit der, mhm. seit der Tour, habe ich habe ich eigentlich keine Probleme. Also gar keine okay. Schmerzen mehr. Okay. Gott sei Dank. Ja,
0: dann hoffen wir, dass es, dass es ganz ja, weggeht. geht. Vielleicht
1: dann. kann ich jetzt für Sierra dann auch mal noch ein bisschen, <lacht> versuche ich mal noch ein bisschen mehr... Noch vielleicht zwei, drei Wochen noch ein bisschen mehr zu laufen, dass ich dann vielleicht noch ein bisschen, äh, ja, dass das auch gut läuft, mhm. dass ich da mal vielleicht ein bisschen schneller laufen kann.
0: Und dann ja, vielleicht wobei, auch einmal. Auch eine gut Woche, in Form. Also, ja, also ich sage mal, für, Training. für
1: das wenige Training ist es okay, aber ich denke so, wenn ich dann über 20, 25 Kilometer komme, da wird's, da lässt die Kraft dann wahrscheinlich schon nach. Mhm. Also, ich muss schon, schon schauen, dass ich wenigstens einmal in der Woche dann jetzt so in die Bereiche dann komme. Aber das geht ja auch. Aber da mache ich halt am Wochenende, mache ich dann halt mal abends. Man kann ja jetzt abends gut laufen. Also wenn ja. ich, selbst wenn ich um ich sieben dann, noch loskomme, ich hell, es, ja. kann ich da immer noch 20, 25 Kilometer machen. Und das werde ich jetzt dann, äh, ja, werde ich jetzt dann in Angriff nehmen. Äh, jetzt Diese Woche, also war ich jetzt noch, also seit Sonntag war ich jetzt gar nicht mehr laufen. Heute haben wir Dienstag. Und jetzt, ich denke, morgen werde ich wieder anfangen und dann schauen, dass ich da jetzt wieder regelmäßig dann auf meine Basis, die ich jetzt so ein bisschen habe, dass ich da jetzt noch drauf aufbaue, bis in sechs Wochen. Okay. Ja, ja. Und Norwegen halt. Also Norwegen, ja, da, ja, klar, da klar. Er, er, erwarte ich mir auch viel davon, dass da geht dann <lacht> schon auch was. Also wenn man dann wirklich so eine, so eine richtig krasse Woche hat mit vielen Kilometern. Und da können wir ja wirklich zweimal am Tag laufen gehen eigentlich. Absolut, ja. Da machen wir vielleicht morgen, morgens eine kurze Runde und mittags vielleicht eine längere Wanderung oder so. weißt du, Also da, da, ja. da kommt man schon auf Kilometer und auf Höhenmeter. Genau, ja.
0: Das bringt dann schon was.
1: Während der Felix die Fische angelt. Ja, genau. <lacht> Schauen wir mal. Jo.
0: jo, dann haben wir noch das Thema Ernährung. Ich habe es vorhin Oh, schon mal stimmt, erwähnt. genau. Ja. Und zwar unser, unser Partner fast schon der ersten Stunde, kann man sagen, und zwar verduro.de. Der liebe Julian hat uns wieder ein Paket geschickt. Und ja, also erstmal ist es unfassbar ja, wie viel Zeug er uns, oder wie viel Zeug in ein Paket passt. <lacht> hat uns, glaube ich, gefühlt den ganzen Shop mal geschickt zum, zum Testen. Das werden wir jetzt, ja, immer mal wieder, werde ich da, oder werden wir da einen Test zum Besten geben. Und da ist es so, wir haben einen neuen Code bekommen für den, oder für seinen Shop, für den verduro.de-Shop. Und zwar, der Code nennt sich 10 runfiction 22 sind 10% auf alles. Also, wir hatten ja mal einen Code, der nur auf die Luchos war, und der Code gilt jetzt für alle Artikel, die auf der Homepage sind, auch für die reduzierten Artikel. Das finde ich besonders cool. Er hat da so eine, ja, <lacht> eine Retterecke, wo, wo er einfach ein paar ähm, Artikel hat, die so kurz vorm Auslaufen sind und die es da günstiger gibt. Da kann man quasi auch mit diesem Code auch nochmal 10% auf, auf die reduzierten Artikel sogar bekommen. Das Ganze ist, ist wirklich extrem nachhaltig gestaltet. Die Idee und, und die Homepage und alles, was dahinter steckt von Verduro. Ich muss dazu sagen, Julian ist einer, ja, mit dem hat man jetzt schon ein paar Mal Kontakt, wo ich sage einmal mega sympathischer Typ, also wirklich unglaublich netter, netter junger Mann, der alles... Und sein ganzes Leben auch dahinter so ja, öko-verträglich wie möglich gestaltet. Und dazu zählt natürlich eben auch sein Auftritt ähm, bei Verduro. Und ja, das ist alles im Prinzip so nachhaltig wie möglich. Der verschickt sogar Kartons, die gebraucht sind. Der verwendet die dann wieder. Das ist alles, ich sag mal, ja. Vom Ökostrom, vom öko von dass er mit dem Zug verreist, das ist wirklich jemand, der, der das wirklich von der Pike auflebt und das merkt man bei ihm auch. Das ist nicht so wie bei manch anderem, der vorne rum so ein bisschen einen auf, auf nachhaltig macht und dann mit dem mit dem Dieselbus dann durch Europa fährt. <lacht> genau, ja. Da gibt es ja auch welche. Gibt's auch und, welche ähm, ja. Das ist bei ihm wirklich, also ich nehme das ihm wirklich eins zu eins ab und ich finde es eine super Sache, dass er die Homepage da hochzieht und, und Artikel da auswählt, die wirklich ja. nachhaltig auch sinnvoll sind und das ist ein riesengroßes Sortiment, das er da hat. Wir sind ja mega Fans von den Luchos.
1: Ich wollte gerade sagen, ich muss, ich muss da einfach nochmal, ich muss da noch mal eine Ode an die Luchos halten. Also ich habe jetzt bisher alles dieses Jahr, also alles mit den Luchos gemacht, alles und wirklich, ich hatte, ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Vertical K, hatte ich auch eins dabei mhm. und ich war ja da, ich war, sag, sag ich mal, bei den drei, nach 300 Höhenmeter oder so, war ich ja, also ich war fast am platzen, sag ich mal, also war wirklich, äh, bin einfach zu schnell los mhm. und äh, mhm. dann habe ich mir einen halben Lucho, mehr habe ich im Prinzip nicht äh, essen können, einfach von der, von der Anstrengung her, aber habe mir dann halben Lucho, habe dann das Blatt auch we weggeworfen. <lacht> Leaf, Drop. <lacht> äh, Leaf Drop sozusagen. Und äh, die, die, die bringen halt e echt was. Also das ist unglaublich. Also ich habe hab den gegessen und habe wirklich nach, nach fünf Minuten, merkst du einfach, dass die halt was bringen. Und äh, bei allem, beim Käufelskopf habe ich äh, drei Luchos gegessen. Nur Luchos. Also ich habe bisher, ich mache im Prinzip alles nur gerade mit den Dingern
0: auch Mittagessen
1: und Mittagessen und alles also da schneide ich sie dann auch mit Messer und Gabel und mache einen guten Wein dazu auf Wasch auch eine Soße ich habe -Soße. sie schon paniert habe ich sie schon Roulade mit Lucia Soße <lacht> genau nee also wirklich bei jedem bei jedem härteren Lauf äh, benutze ich die Dinger und die sind einfach das ist wirklich das ist ein Gamechanger für mich ist das ein Gamechanger ich habe da kein, da kein kein Bauchweh davon die haben genug Kalorien die gehen voll schnell ins Blut also ich ich hab, das Einzige, was ich sagen muss, hab, wahrscheinlich die halten vielleicht nicht so lang, wie jetzt ein Gel zum Beispiel. Einfach von der Wirkung her. Die, 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 Ach so, die, ja. Die funktionieren super schnell, ich so das Gefühl? Also <lacht> einfach von der Reaktion her funktionieren die super schnell, halten aber vielleicht nicht ganz so lang. Also man muss mhm. auf jeden Fall vielleicht äh, mehr nachschieben. Aber die gehen mhm. halt, die kann man halt gut essen. Das ist halt auch das. Also die, die schmecken mhm. halt auch immer gut. Also selbst, selbst wenn es super anstrengend ist, und meistens hat man ja dann einfach keinen kein Bedürfnis, was zu essen, aber mhm. die Dinger gehen ich halt rein.
0: also Die nehme ich auf jeden Fall für den Swiss Alps 100 mit. Ja. Das ist da glaube ich auch perfekt dafür. Also das bei ist mir super. persönlich ist es jetzt so, wenn ich jetzt super schnell unterwegs bin und jetzt beim Käufeskopf waren wir, also für meine Verhältnisse schon schnell unterwegs. Ja, da haben da wir es schon
1: lassen, für unsere Verhältnisse, ja.
0: Da habe ich dann schon manchmal eher lieber auch noch ein Gel, weil ich es einfach besser runter bekomme, aber jetzt bei ähm, etwas gemäßigterem Tempo wird es auf jeden Fall meine erste Wahl sein.
1: Ich finde es halt cool, gerade jetzt bei einem Rennen, wenn du einfach so, du, du packst die aus und du kannst halt wirklich das Blatt, kannst du direkt einfach fallen lassen. <lacht> dann, weißt du, du musst ja, du musst nichts handeln sozusagen. Bei einem Gel musst du aufmachen, dann musst du noch aufpassen bei manchen, mhm. dass du nicht den, den Zipfel da verlierst und äh, dann musst du es ja auch im Prinzip danach wieder verstauen. Dann hast du irgendwie so ekelhaft äh, schmierige äh, Taschen nachher, also ich, da, da das gibt es so, ja. so viele Vorteile, also wirklich, du packst stimmt, es aus, ich halte es dann ja. während dem Laufen in der Hand, beiß halt immer wieder ab und trink dann immer einen Schluck dazu. Mhm. Und ich finde, das ist einfach so unkompliziert, dann kann es sein, du hast vielleicht so ein bisschen die Zeigefinger und den Daumen, weißt du, wo du es hältst, dass das so ein bisschen klebrig kurz ist, Dann machst du einfach ein bisschen Wasser drüber und, und gut ist. Also es ist auch eine saubere Sache einfach. Also ich, Absolut, ich, ja. Die bestimmt, Dinger sind einfach, das ist einfach cool. Ich habe die jetzt auch beim, beim, bei, der, bei der Bike Tour hatte ich die auch dabei. Da haben wir dann auch, ja, wenn wir den Spügenpass hoch auch mal oh, zwei, zwei Lutschos jeder, ja. jeder gegessen. Also einfach, die Dinger, die sind wirklich, ich bin da richtig, richtig Fan davon, ja.
0: Und er hat ja noch ein bisschen mehr in seinem Shop drin, also es gibt auch ähm, so Caps im Prinzip, wo, was er auch drin hat, so magnesium Magnesiumtabletten, Vitamin B12, dann ähm, kennt vielleicht der eine oder andere die Zampas-Riegel, hat er auch bei ja. sich im Sortiment. Die haben wir jetzt auch bekommen. Was Sind wir auch, nicht auch bekommen haben, ist das Thema äh, oder ist die Marke Chimpanzee. Ich hatte das schon mal gesehen und jetzt aber auch zum ersten Mal getestet. Ich glaube, ich, ich...
1: ich hatte schon mal einen. Ich habe da auch schon mal so ein Test, ah, okay. äh, Test Kit, habe ich mir mal irgendwo mhm. bestellt gehabt und äh, da hatte ich jetzt da war einmal der einen Riegel
0: genau, ich hatte einen Riegel, den hatte ich dabei auch für einen unserer Läufe da in, in Italien und das war, ich glaube Himbeere war das ne, stimmt gar nicht, es war ähm, Lemon war ein Lemon Bar und ja, fand ich auch super super gut essbar geschmacklich echt gut so dass nicht unangenehm war bei so Riegel habe ich öfters mal das Problem, dass ich so einen Riegel gar nicht drunter bekommen während dem Lauf. Das ging jetzt echt ganz ordentlich und ich finde, die haben eben auch ähm, ja, gute Nutrition-Stats im Prinzip. Also ein, ein, so ein Bar hat, hat 46 Kohlenhydrate, 46 Gramm, 17 Gramm Protein und ähm, ja auch ein gewisser Salzgehalt noch mit dabei was echt äh, ordentlich ist und dann mit ja, knapp 230 äh, Kalorien äh, echt wirklich, wirklich ausreichend im Prinzip. Ähm, ja, sorry, halt, ich habe ähm, 230 Kalorien, 25 Gramm Kohlenhydrate und äh, 9 Gramm Protein pro Riegel. Also von dem her wirklich, wirklich gute Stats meiner Meinung nach. Das geht gut rein. Und was ich auch getestet habe, war, das habe ich deinem Papa auch die Hälfte davon gegeben, war der Isotonic Drink. Das war ähm, Cherry Flower, glaube ich. Und das war geschmacklich auch mega gut. Da haben wir Hälfte Hälfte gemacht, also jeweils ein, ein halber Beutel für, für einen halben Liter Wasser ungefähr. Man sagt eigentlich immer eher einen ganzen Beutel in, in einen halben Liter Wasser rein, das schmehrt dann aber meistens zu süß. Also nehme ich eigentlich dann immer nur die Hälfte. Wenn du dann die Hälfte nimmst, sind das knapp 60 Kalorien. Das ist jetzt nicht mega viel, was, was da dann ankommt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber ich finde es allein schon geschmacklich so ein bisschen angenehmer, als wie wenn man nur Wasser hat. Ja, ja. So, so ein paar Spurenelemente hast du ja trotzdem dabei also Vitamin C Natrium Kalium Kalzium das ist ja dann schon in kleinen Mengen dann auch ähm, mit dabei ja aber das fand ich geschmacklich mega gut also Isotonic Drink äh, Cherry Flower war so ein Portionsbeutel 30 Gramm ja Chef,
1: super. Es, also gibt's gibt's einfach, mal, gibt, es gibt einfach also viele coole Pansy Sachen dort einfach gell?
0: Absolut, ja. ja. Und da wird man jetzt, wie gesagt, wird man immer mal wieder auch, auch was Neues noch mal bringen, wie wir das fanden. Aber Chimpanzee muss ich schon mal sagen, der, der Riegel und, und dieses, dieses pulver Tonic drink fand ich wirklich, wirklich gut. Ja,
1: ja also cooler cooler Shop, verduro.de und, und eben unterstützt den cooler Typ einfach, macht, Absolut, macht gute Sachen. Ja. Und ich glaube, Luchos gibt es nur dort. Ja, ich weiß nicht, was, was die sonst noch gibt. Ich glaube nicht,
0: ja. Aber ihr werdet blöd, wenn ihr sie woanders kauft, weil hier bekommt ihr 10%. Ja. Und da gibt sie sogar teilweise reduziert, wenn sie so kurz vorm Ablaufen sind und da dann nochmal 10%. Das ist der schwabe Da macht, macht die Schwabe den Klingel, macht BMLM. <lacht>
1: da freut er sich, der Schwabe. Genau. Okay. Cool, ich habe noch äh, zum Schluss noch äh, zwei, drei Filmchen. Ach so, das ja, habe ich nicht aufgeschrieben, habe aber auch. Ah, Rechnen. sehr ich gut. Ich muss dann nur
0: kurz überlegen, ob ich die noch zusammenbringe. Aber ja, ja, ich, ich äh, fange fang mal an, an und los. zwar,
1: ähm, gerade jetzt Western States mäßig kam jetzt da einiges raus. Äh, und zwar der erste Film, Falling Forward, äh, The Journey Back to Western States, Episode 1. Also es scheinen da noch mehr Episoden rauszukommen. Und zwar, da geht es äh, im Prinzip um, das, um, das, äh, um Tim Tollifson. Einfach wie er ah, ja, 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 ja. sozusagen wieder beim Western States... Äh, wie er zurückkommen will, sozusagen. Ähm, er hat sich jetzt rausgestellt, <lacht> lief nicht so gut. Ich glaube, äh, Platz 30 oder sowas. Also ja, erzähl hat...
0: mal, was er hatte denn, ja. weil ich hab, da, da habe ich nämlich auch noch was dazu ähm, mitbekommen, ja. Ich fang mal äh, an
1: Also was was hat er wie meinst, drin, beim Lauf war? oder jetzt zuvor?
0: Nee, ich weiß noch vom Lauf was,
1: ja. Da weiß, also ich, er hat auf jeden Fall irgendwelche Probleme gehabt. Das lief glaube ich nicht so gut bei ihm an dem Tag. Jetzt genau was was war weiß nee, aber ich gar nicht.
0: Weil du gesagt hast, dass er zurückkommt.
1: Nö, ich glaube, das haben sie einfach nur äh, im Prinzip in Episoden versuchen sie, äh, stellen sie ihn halt vor, wie er äh, beschreibt er halt wie er wieder beim Western States halt abliefern will. Ach so, aber hat hatte
0: jetzt nichts ich, irgendwie? Also jetzt nichts, nichts, was ich, wo ich ah, okay. mich daran erinnern kann. Ist jetzt auch schon wieder okay, eine Weile ja. her,
1: wo ich den gesehen habe. Aber okay. äh, ich meine, ja, guckt es euch einfach an. Also cooler Film, gut recherchiert mal wieder, gell? Ähm, <lacht> ne, also guter Film, in, äh, bereitet so ein bisschen auf den Western States vor, der jetzt natürlich schon war, aber ähm, ja. Ähm, dann habe ich noch einen Film und zwar, der heißt Gijama. Das ist von Salomon ein Film. Und zwar geht es um Ryan Sands und einen afrikanischer Läufer. Ich glaube, Sino Wuyo, ein, ein Kobo heißt der, glaube ich. habe ich ähm, auch
0: angefangen, habe dann irgendwann ausgeschaltet.
1: Ja, es ist jetzt, ich sage mal, eher ein bisschen ruhigerer Film. Einfach geht es im Prinzip um den um, den, äh, um, um einen afrikanischen Läufer, der ähm, so ein bisschen struggelt. Also. Äh, aus sehr armen Verhältnissen und da war halt immer laufen, war so immer so seine Flucht und hat da halt im Prinzip immer Kraft drin gefunden und so wird einfach in sehr schönen Bildern wird einfach so ein bisschen ein Porträt von ihm gezeigt und, äh, und Ryan Sands ist halt auch dabei. Mhm. <lacht> und jetzt erst habe ich gesehen, also heute kurz äh, im Prinzip von Wormsley ähm, macht, glaube Hoka Hoka TV ja, macht so ein bisschen eine, gesehen, eine, ja. äh, im Prinzip eine Serie mhm. raus, also Part 1 heißt es auch, Wormsley Part 1, ähm, wird so ein bisschen vorgestellt, denke ich, so die Vorbereitung oder einfach so, die, so ein bisschen von den Anfängen bis zum, ja, so über sein Training, über die Zeit jetzt wahrscheinlich vorbereitend auf den utmb
0: Genau, auch so ein bisschen wie er dann nach Europa und warum. Ge genau, Natürlich. und so, so ein bisschen ja. seine
1: Fails drin und dass mhm. er aus denen gelernt hat. Und einfach so seine, seine Story, habe ich so das Gefühl, wollen sie da Gute ein bisschen Film, auf. Ja. Und der, der ist sehr, sehr gut, finde ich auch. Also der, der, das, er ist ja auch eine, einfach eine interessante Persönlichkeit, finde ich. Ja, der voll. So, so, Gibt ja viele Filme eigentlich ja, von ihm. Hat also, man ja so ein bisschen vergessen, dass er so ein bisschen kontrovers am Anfang war, weil er ja mhm. so immer gleich so gedroppt hat, was er alles kann. Ähm, und dann nicht abgeliefert hat, erstmal, aber dann halt letztendlich ja doch. Also weiß ich auch noch genau, haben wir auch uns drüber äh, unterhalten, gell? dass er so, ja. sag ich mal, große Klappe und nichts dahinter, so auf die Art. Ja. Und Aber dann letztendlich ja doch. Und ich glaube, wenn irgendjemand UTMB von den Amerikanern mal gewinnt, dann würde ich sagen, hat schon eher so die besten Karten. Auf jeden ja, Fall.
0: Das wird sich sich zeigen. Wer ja, weiß, das auf vielleicht, jeden Fall, ja. vielleicht
1: schafft er es dieses Jahr. Also ich denke, wenn er wenn jetzt in den Alpen gut trainiert und äh, ja, könnte es tatsächlich was werden. Was ich interessant fand, so im Nachhinein, also letztes Jahr beim UTMB, also letztes Mal beim UTMB hat er ja keine Stöcke dabei, aber er mhm. hatte schon mal Stöcke beim UTMB dabei. Und ich glaube, da hat er dann auch gefinisht, meine ich. Da hat er gefinisht auf jeden Fall, ja. Und da, da frage ich, ja, da, ja. da frag ich mich, warum, warum, warum hat er einmal Stöcke dabei und da finisht er sozusagen er, er hat nicht gewonnen aber er hat gefinisht mhm. und äh, letztes Mal läuft er komplett ohne und äh, droppt dann mhm. und ich sag mal alle Gewinner bisher hatten Stöcke ja wahrscheinlich ich glaube sogar Courtney ja, ich, oder ich, Courtney hat auch immer Stöcke jeder hat da wahrscheinlich Wie, Stöcke. eigentlich hat, aber je, eigentlich ja, hat jeder ja, wir Stöcke. Wir waren
0: auch schon bei Läufe, wo jeder Stöcke hatte und wir haben gesagt, aber wir, wir haben auch nicht keine. gewonnen.
1: <lacht> ja, also merkwürdig. Ich, so, die, so die Beziehung zwischen Stöcken und Jim Walmsley, das erschließt sich mir nicht so richtig.
0: Ja, kommt vielleicht noch.
1: Muss sich ja, dran gewöhnen ja, beide. Muss er sich, ja. Das hat ja der Hannes hat das perfektioniert und man sieht, es funktioniert. Ja. Ja ich benutzt sie glaube ich im Downhill sogar, gell? Ja, er war ja
0: Skifahrer, auch lang. Der also benutzt der, sie überall, ja der benutzt mit, sie mit Stöcken auf die Welt gekommen. Wenn er aufs
1: Klo geht, <lacht> auf dem Fahrrad, die Rolle runter. Überall. Das ist, der Ding,
0: das ist so wie bei Mr. Miyagi, der muss alles mit Stöcken alles. machen, weißt, die -Rolle ich glaube Spaghetti essen, alles
1: mit Stöcken. <lacht> Fliegen das fangen, der wird dann drei Meter weg. <lacht> Fliegen fangen mit den Stöcken. Der Hannes macht alles mit Stöcken. Mhm. Ja. Wirklich alles.
0: Ich habe hab <lacht> auch, <lacht> hab auch noch einen Film gesehen, Running Out, heißt der, mit Lucy Bartholomew. Den, Den habe ich noch nicht gesehen, ganz weil der mir einfach zu lang war bisher. <lacht> 43 Minuten geht ja. Und wir kennen die ja schon recht lang. Du hast gesagt, sie war ja auch eine der jüngsten Teilnehmerinnen jetzt beim Western States mit 26. Ja. Und die hatte ihren großen Auftritt bei Western States, ich glaube, das ist schon vier Jahre her, meine ich. Auf jeden ich. Fall, ja. Und da muss man echt sagen, also die war damals mit 22, war die quasi, ja... Eines der aufgehenden Sternchen am, am Trail Running Himmel.
1: Und hat da, glaube ich, auch ziemlich abgeliefert. Also ich glaube, da hat war sie. Ziemlich abgeliefert. Äh.
0: Und die, auch in dem Film geht es so ein bisschen auch um ihre Vergangenheit. Und man, man kennt vielleicht auch ihren Dad, der da auch immer mit dabei war. Und da gab es auch einige kritische Stimmen, dass sie quasi so früh eigentlich da in, in den Sport da mit integriert wird und so früh auch schon so lange Distanzen läuft. Und das wird auch so ein bisschen beleuchtet in dem Film. Und eigentlich geht es darum, wie sie ja so mehr oder weniger eigentlich ein Comeback starten will und eine 231 km lange Strecke ähm, den Lara Pinta Trail in Australien da machen möchte, am Stück quasi. Und sie wird da begleitet von, von so einer Filmcrew, von zwei so Dudes, die sie kennengelernt hat. Und die verstehen sich super und die filmen halt quasi und begleiten sie so ein bisschen. Und das ist, ich musste mich da immer so ein bisschen dran erinnern an, an die Rocky-Saga. Wenn, wenn Rocky quasi, was war das? Rocky 6 oder der dann hieß Rocky Balboa, wo, wo so, ich sag mal, untrainierter Rocky an den Start geht und, und wieder anfängt so zu trainieren. Und also ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, Lucy ist, ist nicht in Form, weil wer nicht in Form ist, der schafft es auch nicht. Aber sie ist jetzt nicht mehr ganz so vielleicht ähm, auf, auf dem absoluten ähm, High Level von dem von vor vier Jahren, aber ähm, man mag so richtig, sie will da ran, sie will, sie will sich das nochmal beweisen und der Film ist einfach wirklich unglaublich schön und, und eine tolle Frau und eine tolle Geschichte, wie sie, wie sie da diesen Trail läuft und was da passiert und, und wie sie sich da wirklich durchbeißt, durch diese Strecke, das ist wirklich Unfassbar geil. Und am, am Schluss war echt so ein bisschen Gänsehaut noch, weil ähm, sie hat da natürlich auch für Aufsehen erregt und, und die dortige Trailrunning Community hat natürlich auch davon mitbekommen, dass sie diesen Trail läuft und, und ja, sind am Ende bis ins Ziel da noch ein paar Leute dann mitgelaufen. Und ja, sie hat einfach für eine große Inspiration. Dort gesorgt und, und ich denke mal, bei allen, die sich das anschauen, auch dort äh, wird sie für Inspiration sorgen. Wirklich, wirklich ein cooler Film.
1: Muss man sich anschauen. Ähm, wo du jetzt äh, Rocky äh, erwähnst, da habe ich auch noch einen Tipp und zwar noch was ganz anderes. Und zwar auf Netflix kam ja jetzt vor kurzem ein neuer Adam Sandler-Film äh, raus und zwar der heißt Hustle. Und Ach, okay. äh, wenn man also geht zum Basketball. Mhm. Aber einfach so ein klassischer, richtig cooler Sportfilm. Ähm, ich fand den mal wieder super stark. Also, ich finde, Adam Sandler macht ja auch, teilweise, wenn er so ein bisschen ernstere Filme macht, kann es mhm. ja wirklich auch richtig gut sein. Äh, und guckt euch den an, ich fand den richtig gut, vor allem die Basketball-Szenen, die sind super geil gemacht. Da spielt also der, der im Prinzip der Hauptdarsteller ist auch ein NBA-Player. Und äh, spielen auch sehr viele, äh, sag ich ja, mal, original NBA-Player okay. ja. mit bei dem Film. Und der ist einfach super cool. Also ich fand den mal wieder ein richtig, richtig schöner, cooler Sportfilm. Der also ist so ein klassischer Film, wie man sich so erwartet. Einfach so, okay. äh, so, ein, so ein typischer Sport Sportfilm Sport von, von quasi, quasi von Null, Null. auf, auf ja. quasi Hero. Ah,
0: ja, cool. Ja. So ein bisschen äh, so to eine
1: Underdog-Story. Und äh, geil. Also ich fand den richtig gut. Guckt euch den an bei Netflix. Ich hab, Hustle. Ich habe
0: auch noch einen Tipp. Oh, jetzt geht aber habe ab. Wir haben schon ein, zwei Tage durchgeschaut. Auf der ARD-Mediathek ist es, und zwar ist eine fünfteilige oder vierteilige Doku über Jan Ulrich.
1: Oh, da habe ich davon gehört, ja? Absolut
0: sehenswert. Also wer, wer Sportfan ist und, und Fahrradfahren oder Rennradfahren auch cool findet und vielleicht auch in der Zeit ein Stück weit groß geworden ist. Dem empfehle ich das unbedingt, das anzusehen. So ja, sind ja auch ein paar quasi. coole
1: Hacke-Dicht-Szenen von <lacht> 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 Auf Malle. Also es, es wird auch behandelt, Finka? auf
0: jeden Fall. Es wird, wird auf jeden Fall behandelt und geht noch darüber hinaus. Also das war ja der, der große Absturz, den du da ansprichst. Das war, glaube ich, 2018. Und es geht quasi bis ins Jahr 2022. Und ähm, für mich wirklich überraschend, wie... Und wer vor allem da ihn dann quasi ganz am Ende, ja, vielleicht rausgezogen ist, vielleicht übertrieben, aber der der da vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass, dass es bei ihm vielleicht wieder ein Stück weit in die bessere Richtung geht. Ähm, war für mich überraschend, wusste ich so gar nicht. Aber das fand ich wirklich eine, eine coole Doku auf jeden Fall. Ja, nice. Okay. Dann sind wir durch. Dann für Call
1: of the Day, würde ich mal Aber sagen. Also, da haben wir jetzt für, mal abgeliefert. Für,
0: für die zwei, drei Leute, die jetzt noch zuhören.
1: Da war einiges, hat sich da aufgestaut. Es ja. war eine ordentliche Ladung. Also, dann ja, dann sage ich mal. ab
0: und bis dann. Ciao. Gute Besserung dir noch. Macht's gut, danke dir. Also, ciao. 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 Macht's gut, ciao.